0: Começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e do meu lado, o animadíssimo Igor 3K. Salve, salve família! Uhul, uhul. E hoje nós vamos conversar com o professor Vilas. Como que você tá, cara?
1: Tô ótimo aqui, tô muito animado, quero falar de tudo aí. Qualquer coisa, vamos entrar é, entre não um tiro pé na dividida, vai, para <risos> metáforas protagonísticas. Da hora,
0: tô, tô ansioso pra esse papo. Antes da gente continuar, preciso falar dos nossos
1: patrocinadores, que é a LTW
0: Consult que é uma empresa de consultoria financeira que cuida do teu dinheiro. Na verdade, não cuida do teu dinheiro. Te ensina a você cuidar do seu dinheiro. Então, se você tem uma grana aí parada na poupança, saiba que isso é um erro tremendo. A poupança não rende mais nada, entendeu? Então, aí você fala, pô, mas eu não sei onde colocar. Onde eu vou colocar? Já sabe sim, cara. Entra em contato com a LTW Consult, arroba ltwconsult no Instagram e ltwconsult.com.br, tá bom? Você entra lá que eles é, têm um planejador de sonho lá. Você diz exatamente a sua situação financeira, seus objetivos e eles vão ensinar a você a investir. Vão dizer exatamente onde você deve colocar o seu dinheiro. Mas não é só para quem tem grana, não. Se você tiver dívida, entre em contato com a LTW também, porque existem várias ferramentas de mercado para renegociação de dívida. E a LTW, adivinha? Conhece todas e pode te auxiliar nisso. Então, entre em contato com eles lá. Não perca tempo, mude de vida e prospere. Caraca, é isso aí. Também quero. Bom, outra coisa. É, se quiser prosperar sendo membro do Flow... Você tem essa oportunidade. Virando membro, você ganha acesso aos é, nossos... É tanto que se recebe. É tanto que se recebe. É o que dizem aí. Se você quiser virar membro do Flow, você vai ganhar acesso ao nosso concurso de sorte. E todo dia a gente coloca coisas novas para você. A gente colocou um kitzão da Kingo Vapo, né, de ervas Tem o Lego Adidas Original Superstar, do Lego Dealers. Inclusive, é. queria
2: mandar eu, mandar um salve aí para Lego Dealers. Obrigado aí pelo presente. Eles mandaram para mim um Nintendo de Lego, que tem uma tela. Maneiro demais. Nossa, oh. maneiríssimo. Maneiro Deus. demais.
0: Eu, não mandaram nada para mim, não. Pediu? Não, manda algo maneiro pra mim aí. <risos> maneiro esse Adidas de Lego aí, ó.
2: Até é, Maneiro, velho,
0: tá olha lá, vida. da hora. E que mais a gente tem lá? Tem bem um kit Razer Kraken. Headset foda. Mais de 500 pilas se você quiser comprar. Mas você pode só participar e ganhar na tua casa. Se você for membro e sortudo.
2: É, precisa ser sortudo. Né? É isso.
0: Tá bom? É isso. É outra coisa, manda mensagem pra gente. São um limite de 10 mensagens. O custo é 400 spikes. Compra no nosso site, flowpodcast.com .br barra live, tá? E é, limite de áudio e vídeo de 20 segundos pra você mandar, dá pra aparecer sua cara na TV Zona ali, pra todo mundo ver, cara. Muito legal. Maneiro. Outra coisa, o emblema de hoje é esse aí, olha lá. <risos> olha, tô ali. Todo estudioso, vários livros atrás.
1: <risos> esse é o meu penúltimo, vamos chamar, porque o último sai agora na primeira semana de novembro. Pô, legal. História em discurso. 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. Pô, oh. bem legal. Valeu, e, obrigado. E, e
2: livro é algo que tu, que tu produz, hein, cara? Meu Deus <risos> é do céu. verdade, todos
0: atrás lá dele, é, é dele. Do... Ele escreveu. É. 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 Bom, e se você quiser resgatar este emblema, é a história... Não, é a história... Em discursos. Em discursos. Perfeito. Isso Esse é, é, é o código do emblema. Só nas próximas 24 horas você pode resgatar. Como? Você vai no nosso site, cria uma conta e resgata de graça. Tá bom? Depois não vai dar para resgatar mais. Se eu fosse você, eu criava essa conta agora. Tá? Então vai lá. É isso, basicamente.
2: É isso. Segue a gente nas redes sociais aí. Segue o professor. Segue o professor e vambora.
0: Segue meus bons. E aí, cara? <risos> como que tá essa vida de, de estudar, estudar pra caramba, ver é. esse cenário político decadente?
1: Olha, a questão é o seguinte. Eu fiquei é, é, 30 anos como professor na Universidade Pública, né? É, eu estava na Federal, Universidade Federal de São Carlos, né, nos últimos 20. E antes eu tinha trabalhado também no ensino médio e tal. Poxa. Aí trabalhei bastante, dei bastante aula. Ah, dei bastante aula. Não, você e... pode ficar ali. Pode Só ficar tudo tranquilo. É. Só é puxa. Não, mas tudo bem. Aí eu fiz a... Uh... Aí eu, quando me aposentei na universidade, é, eu já participava bastante, escrevia muito para a Folha, para o Estado, participava de debates em TV e tal. Aí, a partir de é, 2013, fim, metade do ano, aí eu comecei a me dedicar às minhas coisas no campo do jornalismo político e, mais recentemente, no YouTube, né, no meu canal do YouTube, e que a gente lá combina as lives que são diárias, com entrevistas, tem lá um clube de membros, né? e isso está sendo muito legal, porque bem, vocês são os grandes especialistas, eu sou um aprendiz então, eu estou aprendendo e aí a Letícia, que é a minha mulher que conhece bem tudo isso, e é bem legal porque é um outro público, não tem nada a ver com aquele público, eu escrevi em jornal antigamente nas revistas, o público da universidade também é diferente do que a TV aberta você se sente mais livre? ah, sim, sim, porque eu tive umas experiências é, <risos> problemáticas obrigado, é. esse público é diferente também da Jovem Pan? ah, ah sim, sim, porque eu participei numa época da Jovem Pan Jovem Pan, que não é essa a Jovem Pan de hoje. Era uma Jovem Pan diferente, né? Tanto que eu, com quem eu trabalhei quase 90%, 95, foi embora, né? Tem tá outros outros veículos de imprensa, tal, fazendo outras coisas. Mas é um outro público e é legal porque a gente tem uma ideia. Você fala com o mundo inteiro, né? Cara que tem tá o que tem de brasileiro espalhado pelo mundo. É. E aí o gente de diferentes faixas etárias, diferente escolaridade, né? tudo. De, então aí e, e aí você fica surpreso como é que as pessoas acompanham e essa o engajamento e esse feedback que é muito legal, né? De saber o que as pessoas estão pensando. Então, isso é nessa... nesse é, é, né Com essa... Com o YouTube e tal. O que, eu, por exemplo, na rádio, quando eu trabalhei em rádio, é, eu não tinha isso, né? Eu sabia, eventualmente, que alguém falava, olha uma coisa, mas essa essa coisa do momento, do calor... Na hora. Na hora. Na hora. Isso é uma coisa fantástica. Pode ser meio e, enlouquecedor também. Também, também, quando tem ataque do, de uma turma aí. Mas eu também estou acostumado com os ataques. Eu já eu já passei já por tantas e em outros momentos esse pessoal não me assusta. Tá casca grossa. Já. É só os valentes do teclado, né? Isso é, tá cheio e é. tal. Aí quando vão depor na CPI, como hoje, fica tudo carneirinho, tudo assim. Hein? É leão e depois vira um gatinho, né? Então, na hora do vamos ver. Então, eu tô acostumado. Mas é legal. É que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil do Brasil. Um momento terrível, né? É o pior momento da história do Brasil republicano é, em termos e de sociais. E olha nome que tu meteu sociais. o pau no governo do PT também. É, é, é né? verdade. É verdade. Então, o, o que uma pessoa até uma, disse uma coisa seguinte, olha, o legal com você é que você tem os princípios. Você é, faz análise política, mas não partidária. Então, o princípio é o mesmo, é esse daqui. Se os governos vão fazendo assim, o problema é deles. Eu tô com a mesma visão democrática, republicana, radical, no sentido de defender o que eu acho que é bom para o país. E, e, e eu sei que bater de frente tem um custo. Por exemplo, com o caso do PT, eu escrevi ensaio, escrevi, escrevi, li um livro, um dos mais vendidos, teve uns 150 mil exemplares. Caralho, a isso. década perdida, 10 anos de PT ah, no caralho, poder tal. E tive processos, um monte do PT, inclusive do próprio Lula, tivemos assim, ele aí eu aqui, também na Barra Funda lá no fórum, Não. mas isso faz parte com outros políticos do PT, agora mesmo agora virtual, semana passada com mais um que eu já nem lembrava de 2018 fazia tanto tempo, é, mas isso faz parte, quando é uma discussão assim no campo, vai no campo das ideias e tal, e por alguma razão eles recorrem à justiça, agora já a questão do bolsonarismo aí eu outro, aí tá, o, o bolsonarismo está fora do campo democrático o Bolsonaro é nazifascista sem o saber, porque ele é preguiçoso é, eu chamo de mandrião, mandrião é uma palavra mais educada para falar vagabundo, então ao invés de você falar vagabundo, fala mandrião mandrião é escutava é nos desenhos eu, do pica-pau então é uma palavra que também meio indesuso, mas porque aí ele, ainda bem que ele não lê, não estuda, não escreve né? tem problemas cognitivos seríssimos, é um aluno do, do terceiro, da terceira série do fundamento fundamental 1, né, ele mais ou menos está ali na terceira série uh, e aí com ele a barra é pesada é paulada, é pancada com essa turma e, que pressiona, que ameaça de morte, né, então você precisa fazer o boletim de ocorrência. ao mesmo tempo, pega lá uma, e, a, e a Letícia acompanha isso pela internet o sujeito manda o um modelo para entrar com ação na justiça, então por exemplo, a mesma questão em 25 lugares diferentes do Brasil então, você pega um, um cara entra com o processo no Acre, um no Rio Grande do Norte, outro no Rio Grande do Sul, outro no Mato Grosso, outro em Minas Gerais, só que agora... A é, finalidade é encher o saco. Encher o saco e criar, censurar, né? É, criar um incômodo e falar, olha, toma cuidado aí. Então, eles, eu ganhei, quer dizer, o meu advogado, doutor Alexandre Fidalgo, que ganhou ah, dessas vinte e tantas em relação só a essa questão, já 17 foram julgados e, e foi ganha as 17. Eu, eu, algum, alguns juízes até decidiram usando a expressão assédio judicial, né? Cê, e aí, é um meio de tentar coagir, de censurar. Mas eu vou levando sem nenhum problema e vamos em frente. O importante é a gente ter princípios, né? Defenda, defender a ordem republicana, combater a corrupção, defender que o Brasil... As nossas quatro últimas décadas foram um horror. Eu peguei um outro momento, não de vocês, da história econômica do Brasil, que o Brasil crescia a ritmo chinês. O Brasil cresceu a 10%, 11%, 12%, 13% ao ano. Ao ano e tal. Então, entre 1930 e 1980, durante 50 anos, meio século, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Nós perdemos o caminho nas últimas quatro décadas. E essa que terminou agora, em 31 de dezembro do ano passado, foi a pior das quatro. O 2015, 2016 foi um verdadeiro horror em termos econômicos. Então, você cai a renda per capita, a expectativa de vida e o país fica parado. Nós estamos parados. Né? O mundo inteiro está tá se recuperando, se desenvolvendo e nós aqui estamos assistindo. Você vê a população cresce do Brasil 0,8, que é muito pouco. Quando eu fazia ginásio, <risos> nem existe mais ginásio. Seria o fundamental 2. Fundamental. Fundamental né? é, no caderno, no verso, tinha o um mapa do Brasil e o crescimento era 3,2. Você imagina e o pessoal achava legal. Era uma loucura crescer 3,2 por ano o crescimento da população. Hoje cresce 0,2 0,8. Se o país, no ano que vem, crescer em torno de 1, não vai passar disso, um, é 0,8, é igual o crescimento demográfico, ou seja, nós estamos estagnados. Então, é um momento terrível que nós estamos passando, estagnação econômica, inflação, essa combinação inflação e estagnação, a chamada estagflação, aí é um horror, né? E estamos passando problemas sérios no campo econômico, no campo social, as pessoas morrendo de fome, você pega a extrema, a extrema pobreza, né? tem dados horríveis. Ou, agora que tem muitas reportagens, o pessoal do lixo para comer. Eu vi isso. Eu vi também. Eu, também, eu vi. Quer dizer, e essa reforma é uma coisa assim inacreditável. Quer dizer, nós estamos num caos social, num caos econômico, político, nem se fala, porque ele é um pobre, um incapaz, o Bolsonaro, né? um Beócio, como eu chamo, a palavra também em desuso. Ah, Quer dizer o que, Bruno? Beócio. Beócio era um sujeito medíocre, meio, meio burro, burro, porque vem da, da antiguidade. Em Atenas tinha a Península da Ática e tinha a cidade de Atenas. E Beócio era no campo. Sempre teve essa discriminação em relação os moradores da cidade em relação ao campo, né? Então era que o pessoal era pouco letrado Entendi. e coisa do tipo. Mas essa expressão também ninguém usa mais. Mas é bom, uma vez por outra, recuperar. Então, ele é um Beócio. Mas se ele só fosse um Beócio, ainda... O pior é que ele é corrupto, genocida, ladrão e sócio e líder de uma organização criminosa, do qual ele é o chefe, os filhos participam, né? Basta ver as rachadinhas. É que o Inha diminui o crime, né? A gente fala, ah, Inha, Inha, e o cara fala, pô, tal... Tá... Não, ele desviou dinheiro público, peculato, nos gabinetes do Carlos, do Flávio e dele, né? E, e fez isso durante anos. Anos, porque... Ele é meio ladrão de galinha nesse sentido, É, né? porque ele não tinha presidência da República, então cê... dá, dá trabalho, pensa o seguinte... Você... ele era
0: burro, né? Não, não mas, mas, mas eu, tipo era o para que o máximo que Mas era o máximo que ele... Esquemas, mas, era... não
1: tinha... Então, ele... o que ele ficava... Você imagina, dá trabalho, vamos ler o lado positivo do corrupto, porque você precisava depositar no envelope, 1.200 por vez aceitava o caixa da Assembleia. você faz não sei quantos envelopes, dá certo o trabalho, né? Você tem de cobrar o assessor que não trabalha, foram 102 familiares, ele é uma pessoa Nossa. ótima, um bom cristão, 102 Dois, né? dele e da segunda mulher que é uma senhora também de reputação ilibar, uma grande pessoa também é, que com ele durante o casamento cerca de 10 anos comprou, comprou 14 imóveis só que não bate né? Se você pega os rendimentos dela e dele, como é que eles compraram 14? É o peculato, é o, é o rachadinha que eles tinham lavavam dinheiro com imóveis. tal Então, é um momento difícil, porque você junta caos social, caos econômico, um país sem, sem perspectiva, o mundo se modernizando rápido. Ah, o Bolsonaro na presidência. Não temos lideranças políticas sólidas, alternativas. Né? E, por outro lado, nós temos uma sociedade civil orgânica, especialmente os mais jovens, extremamente dinâmicos economicamente. Então, há uma Há uma fratura, um racha entre uma sociedade, especialmente dos mais jovens, economicamente super dinâmica, você pega esse negócio de Facebook, você fala, todo lugar tem brasileiro, se você for examinar. E do outro lado, uma estrutura política do século XIX. Quer dizer, a sociedade está no século XXI e a política está no século XIX. Então não dá. Né? Você, eu acompanho por obrigação, não por prazer, as sessões é, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, eu fico abismado com os caras. a Mediocridade. Outro dia um cara de Santa Catarina, deputado federal, pegou e falou, oh, Mato Grosso do Sul, ele falou, é região sul, porque ele é sul. Aí alguém falou, não, é centro-oeste, porque tem o Mato Grosso. O Mato... Não, não, se tem sul, é região sul, quer dizer, Caralho. não sabe nem geografia. E foi o mais votado. Pior que o cara, em Santa Catarina, foi o mais votado. Então, a aparecida do norte devia ser na região amazônica, porque é norte, <risos> né? Puta Sai que... do Vale do Paraíba. Então, você tem um, um, um nível muito baixo de representação política, uma sociedade super dinâmica que você não entende, né? De inserção do mundo tal, gente que quer crescer, e uma estrutura muito antiga do lado de cá. Então, eu acho que é, é por isso que o pessoal fala assim, pô, mas você critica tudo? Não. Uma coisa é você ter uma análise crítica, analítica e também propositiva. Nós podemos sair dessa. Nós temos tudo para dar certo. Né? Tem coisas que, desde a, quando eu era ah, jovem, faz tempo, as pessoas falavam assim, é, o Brasil, por exemplo, não tem deserto, não tem terremoto, não tem isso, não tem aquilo. É verdade. Meu pai era um cara que falava isso. É verdade. Mim. Não, é verdade. Se você olhar o, 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 a, o, o Brasil, que é quase que um continente, você não tem muitas montanhas que interrompem circulação, das pessoas. Nós temos um monte de rios para aproveitar, não para o transporte, para utilizar a água que usa para as usinas, etc., etc., ou para irrigação, depende das circunstâncias, porque nós temos tudo. Temos um povo dinâmico, não temos aquela coisa, em alguns países da Europa, por exemplo, que tem aquele ódio secular religioso. Aí você vai perguntar para o cara, mas por que você não gosta? A voz a já não, não gosta lá do sujeito da série. Ah, porque em 1340... Você fala, mas eu não entendi. Em 1340 até, Pô, mas no século XIV, quer dizer que o problema... Eu pensei que era um problema de ontem. Não, o problema dele é do, do, Quer dizer, alguém que arrasta seis, sete séculos. Imagina o ódio acumulado. Que isso passe de avô para o filho, depois para o neto. Então, nós não temos isso aqui. Temos uma unidade linguística que é suprema, Porque outros países não têm. Nós temos também. Então, temos as, todas as coisas para dar certo. Agora, a política é que amarra a economia. Então, é o que nós precisamos resolver. Em 18, muitos imaginavam que a nova política, fosse essa turma, o Bolsonaro fosse da nova política. Tem que, é, ser, por... tem que ser meio burro para acreditar nisso. Não mas tem gente que acreditou o cara que foi 28 anos parlamentar em Brasília e dois no Rio né? que ele era o novo, ele era o velho mas uma parte da esquerda brasileira também é, é o velho quando eu vi uma campanha agora aqui em municipal em São Paulo, é, eu vi o sujeito falar, era velho, falava que Cuba é democracia Venezuela é democracia. Você não pode ser o novo achando que Cuba é democracia Venezuela é democracia, caramba. Então essa... é, Isso é... é tentar contra os fatos. Contra os fatos. É. E aí e aí, aí não dá, então acho que tem uma questão interessante que é, nós, é se você olha o, o, o globo terrestre a, a Terra é, é redonda é uma novidade que é, a gente vai falar é, que, tem que ver aí, lembrar aqui é. 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 então quando você olha o Brasil, pô, o Brasil está longe do, do porque o eixo dinâmico do mundo sempre teve lá no hemisfério norte, né? e nós estamos isolados aqui no continente, aqui no subcontinente aqui da, da América do Sul, mas teve um momento da história, esse que eu me referi anteriormente, que nós tínhamos uma presença, olha na anos 50, pega anos uhum. 50, Juscelino Kubitschek é presidente, o Brasil crescia em média de 7,5% ao ano durante o quinquênio dele. O Brasil ah, vai ganhar pela primeira vez um Wimbledon, do camarista Terbueno. Bueno. Em 1960, ele ainda é o presidente. Eder Joffre é campeão mundial em Los Angeles de boxe. Aí inaugura uma capital onde não tinha nem uma cabana. Em três anos e meio você constrói uma cidade, e não é qualquer cidade, é uma cidade revolucionária, porque Brasília não tem referência nem urbanística, nem arquitetônica, com nenhuma cidade da Europa do mundo ocidental. Você veja as colunas do Palácio da Alvorada, não tem as referências greco-romanas, como tem qualquer país da América ou da Europa. Aqui foi um outro mundo, havia um otimismo tão grande que nós seríamos o país do terceiro milênio, era o que se pensava à época. O cinema, pô, o cinema brasileiro foi um cinema novo, presença internacional, a música, arquitetura, literatura nos esportes, o Brasil era moda e tudo onde a mundo. gente se perdeu? Aí que essa, essa é a grande pergunta, onde é que nós nos perdemos? quando chega os anos 80 aquele modelo de crescimento durante a ditadura militar, o Brasil cresceu muito, teve todos os horrores políticos, eu escrevi já sobre isso, tem um monte de coisa, mas tem o lado econômico, o Brasil nunca cresceu tanto como naquele período, então se você pega 1968 o pessoal fala que o milagre econômico é até 73, quando vem a primeira crise do petróleo. Mas é maior, é até 78. Então, de 68 a 78, o Brasil cresce a taxas altíssimas. E aquele deslocamento campo-cidade, as cidades crescem também muito rápido. O país se industrializa. O Brasil foi, em, 19, em 1980, era o maior parque industrial do hemisfério sul. Caramba. A indústria representava 30% do PIB. Sabe quanto ela representa hoje? 9%. É uma loucura, né? Então, era um país... A gente é, retrocedeu. Retrocedeu. Nós demos grandes saltos para trás. Aí nos perdemos com a crise da dívida externa em 82, porque o Brasil se endividou e parte da dívida do Brasil não era juro fixo, era juro móvel. No governo Carter, os Estados Unidos meteu o pé pelas mãos economicamente e a inflação foi de dois dígitos. O que anual. O que para os padrões americanos é uma coisa altíssima. E a taxa de juros também subiu. Então, e aí teve dois choques de petróleo, 73 e em 79, quando o preço do petróleo aumentou muito e o Brasil importava dois terço do que consumia. Na época a Petrobras só conseguia é, produzir um terço. e Então o Brasil ficou... Bem, nós tivemos tentativa os postos de gasolina fechavam o sábado e o domingo, porque <risos> tinha de racionar. né Aí queriam inventar um negócio chamado Simoneta, que era um papelzinho que a gente chegava e entregava. Teve todas aquelas, aquelas tentativas de resolver o problema. Mas veio a crise, aí o Brasil não conseguiu pagar. Tanto que em 82, o México estourou e o Brasil era o maior devedor. E não tinha condições de honrar dívida. Nem pagar os juros e amortizações, quanto mais o principal. Aí nós começamos a é, tropeçar economicamente. Aí veio os planos de estabilização. O Cruzado, o Cruzado 1... Um. Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, um, Plano Collor 2, né? Pô, tudo, todo, e tudo fracassando. No cruzado, se congelou preços, salários e, e, e mercadorias. É, preços de produtos. Você não, não, todo isso, mundo sabe que isso não funciona. É, é, mas na época foi um sucesso. O primeiro mês, pô, deu certo no primeiro mês. Ah, foi assim, pô, tá, Olha, porque a inflação era muito alta, então de uma hora pra outra os preços pararam de subir. E como o pobre é que paga a conta da inflação, porque o salário dele não é corrigido, e os é. preços eram corrigidos. Aí, pô, a popularidade do Sarney foi nas alturas e tal. E teve cenas as mais grotescas, teve fiscal do Sarney que ele inventou uma categoria chamada fiscal do Sarney. Qualquer um de nós poderíamos fiscalizar uma tabela, porque os preços tinham tabela, independente de onde fosse. Então, um Guaraná. Em qualquer lugar, ele tinha que custar um real e 50 centavos. Não importa se fosse no hotel mais chique ou no boteco da esquina. É absurdo, porque você tem os custos aí preço Não existe. Mas aí foi um sucesso. Parece tal. Uma tática do
0: Talibã. Né? Não, era uma A coisa de tentar,
1: né? porque se queria resolver o problema da inflação. O que aconteceu? Não só não resolveu como a inflação foi subindo, subindo, subindo. Nós chegamos a ter inflação de 1.700% ao ano. É que vocês não viram e muitos os que viram esqueceram. Nós chegamos na primeira quinzena de março de 1990 a ter 84% de inflação em 15 dias. Era aquela história que você precisava pedir dois chopes. Porque se você pedisse agora, meia hora depois estava mais caro. Porque 80 por 84% em uma quinzena uma loucura. Eu
2: lembro de um comercial da Casa e Vídeo é, dizendo que poderia comprar a prazo e era apenas
1: 50% de juros <risos> é, não, porque nós chegamos para a inflação, era uma loucura então aí todos esses planos fracassaram e a inflação não parava de subir as pessoas, a economia tropeçava porque, né? e, mas mesmo assim as empresas funcionavam o que mostra que o empreendedor brasileiro é, é, é nota 10 porque você imaginou, como é que você ia comprar do teu fornecedor se a inflação a mensal muitas vezes era de 50% você comprava aqui, mas na hora que você ia vender já, já o preço já tinha subido então você tinha dificuldades assim de controle de estoque era uma coisa assim tenebrosa aí veio o governo Itamar Franco que ninguém lembra foi o melhor presidente dos últimos mais 50 anos do Brasil Itamar durante dois anos e meio que um ele era vice período de transição aí vem o Plano Real aí veio o Plano Real que não tinha nada dessas maluquices de congelar isso o Plano Collor não só congelou preços mas congelou ativos financeiros o que que é o ativo conta corrente poupança uhum. de uma hora para outra você não podia sacar nada você precisava pagar o salário dos do funcionários da tua empresa. Não tem jeito, você não conseguia pagar, foi uma loucura. E o que né? que tinha de tão especial no plano real? Aí o plano real, aí que é uma o grande é, sacada é macro, econômica, é. né? Porque o, basicamente eu, não só, mas fundamentalmente o André, ela Resende, o Pércio Arida e tal, eles já estavam com essa proposta desde o um ano da década anterior, chegaram até a publicar em livros e tal. O que que eles vão fazer? O, o problema da inflação é você, a moeda, perder valor. Você precisa confiar na moeda e a partir dali é a economia começa a se manter relativamente estável. Aí o que eles fizeram? Fizeram a transição da antiga moeda para o cruzado e, e em dois meses teve a URV, a unidade, havia uma unidade referencial de valores e o Brasil fez uma, esse país é fantástico por isso que essas coisas de Bolsonaro essa caterva vai embora tal, a gente tem que ver 94 em dois meses você tinha uma tablita, uma tabela né, em que você tinha a conversão de URV na nova moeda e deu tudo certo, porque na padaria você tinha duas moedas. No ônibus, duas moedas. Nas grandes empresas negociando tinha duas moedas. Eu, eu, eu lembro que uh, eu sempre observava o Aloysio Mercadante. É, quando o Mercadante é, falou que ia dar errado, eu falei, vai dar certo. Porque o é sempre o oposto. Tudo que o mercadante fala é o contrário. Você precisa multiplicar por menos um. Quando ele falou que em 94 ia dar tudo errado o plano real, eu falei, agora vai dar certo. Né? É, e aí deu certo. Ah, e foi uma coisa, mas aí o Itamar Franco comprou... Ah, ninguém sabia se aquele ia dar certo. O modelo teórico era muito bom. Ah, e deu certo. Tanto que o dólar começou a ser cotado. É bom lembrar que você comprava é, com 0,86 centavos de real um dólar. Ah, <risos> era o contrário. Era assim. E ah, e, e conseguiu é, organizar a economia de uma tal forma e a moeda passou a ter valor que nós não tínhamos, porque né, não sabia ah, e aquilo foi uma coisa fantástica não, não tinha reeleição à época a reeleição é em, em 1997 mas o Itamar Franco, é que o Itamar tem aquele jeito, não era marqueteiro, o político precisa ser marqueteiro, você não precisa só fazer bem e ser um bom presidente, você precisa mostrar que faz bem, isso é essencial é aquele só, não basta ser honesto, mas ele parece honesto, é um negócio complicado ah, e o Itamar é, conseguiu ele teve vários ministros da Fazenda, vai lembrar. né O último foi o Ciro Gomes, que te, ficou como ministro da Fazenda, já no segundo semestre de 1994. Foi foi um bom ministro da Fazenda? Foi, foi, porque na, naquele momento era a implantação do Plano Real. E ele substituiu, houve um problema com o Rubens e Cooper. Aí ele substituiu, conseguiu segurar, porque ninguém estava acostumado aos preços não subir. É, porque era, era uma coisa já inata. O centro recebia a coisa na loja, já pegava aquela maquininha, pá, 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 pá já é, né? Aí, pô, estabilizou. E aí, a inflação começou, foi caindo, voltando a níveis aceitáveis, né? E aí, isso garantiu que o Fernando Henrique fosse presidente da República. O Fernando Henrique deve levantar as mãos aos céus a duas coisas. Uma, o Plano Real e outra, a coragem do Itamar Franco, porque o, o Fernando Henrique era ministro de Relações Exteriores. Não era da Fazenda, quando veio o Plano Real, antes de vir o Plano Real. Aí, o Itamar houve um problema com o ministro da Fazenda, o Itamar ele queria substituir, pensou no Fernando Henrique, ligou para ele, ele tava em viagem internacional, tá, nesse momento tava em Nova York que ele era ministro de Relações Exteriores falou, olha, Fernando Henrique, eu queria te consultar tal, ele falou, não, eu não quero, não aceito, hipótese nenhuma, você é ministro da Fazenda tal, eu o Itamar falou mas aí tem um problema, ele falou, qual? Já está no diário oficial, cara, <risos> não tem, já saiu você não é mais ministro de Relações Exteriores você vai chegar aqui, você viajou, ministro de Relações Exteriores, você volta, ministro da Fazenda e aí começou a implantação do Plano Real do qual, politicamente, ele ele foi ficar hiper favorecido, né? É. Tendo em vista é. até que até ele, hoje, né? ele tinha dificuldade de ser ele era senador de ser reeleito deputado federal. Ele sabia que o Senado ele não tinha chance em 94. Tanto que no final de 83, ele falou: É você, candidato a deputado federal, tal. Aí veio o plano real, caiu no colo dele. A, a história, é assim, a história é surpreendente, né? E aí ele, ele em junho ainda, em junho de 94, Lula estava em primeiro disparado, né? E aí lança a candidatura dele e ele ganha no primeiro turno, ganha no primeiro turno. E em 98, ganha. E outra vez no primeiro turno, as duas vezes do Lula, e, mas fez um governo que de um lado teve essa estabilização em relação à inflação mas foi muito pouco ativo no campo do desenvolvimento econômico, o Brasil cresceu muito pouco claro que ele teve, um, teve crises internacionais, teve a crise da Rússia, a crise asiática, problemas complicados que a moeda nossa aqui teve de ser desvalorizada teve momentos complicados e crises internacionais e o Brasil não tinha reservas eh, monetárias suficientes para segurar ataque especulativo da moeda hoje o Brasil tem uma reserva imensa tal, é, que vem inclusive ainda desde o governo dos governos do PT. Então a, a, você consegue assegurar a caso tenha um ataque especulativo. Naquele momento não tinha. E, e aí ele termina o segundo governo melancolicamente né, em 2002. Né? Se você for pegar, dar uma olhada no governo de 2002, até nos, no Ministério, pega o segundo semestre, cê, cê, eu nem lembro os nomes, eu pego os nomes e falo, mas quem é esse cara? Né? Foi muito ruim. E aí vem as eleições de 2002 e o Brasil passa a seguir um outro caminho. Mas finalmente nós conseguimos vencer a inflação, que parecia que era impossível de vencê-la. Agora, claro que foi uma tremenda vitória, mas aí o, pra, o país de, pa, parou de crescer, o Brasil precisa crescer, né? e nós temos todas as condições de uh, crescer. O que crescer. precisa fazer para crescer? Estabilidade cara. política, né? Estabilidade política é indispensável, competência política e quadros eu, políticos. Né? <risos> Falta pouca coisa, você é vê que é pouco. Hein? É, eu estava pensando que tu me dá uma, uma resposta, ah, investir aqui, investir ah, ali, não. mas não é, é muito mais complicado. É, né? Aí vem o, o sujeito que não tem o que falar, o político de profissão, porque uma coisa é política, coisa é o homem público. O político é esse que põe como profissão dois pontos político. O político não é profissão. O homem público é aquele que, muitas vezes, nós tivemos muitos no Brasil, quando deixou de exercer funções políticas, tem menos dinheiro do que tinha quando começou. Isso tem vários que estavam, pô, desde o início da República, o Campos Salles, por exemplo, quando saiu da presidência, ele estava numa pindaíba de fazer gosto, tal, porque ele fazia política, era senador, depois presidente da República e não, não teve condições de cuidar da, das suas coisas, tal. Então ah, eu acho que isso é, e, isso é um problema que nós temos hoje. Nós não temos quase que não temos homens públicos e estamos cheios de políticos. E a qualidade da representação política é muito ruim. Ah, e é claro que nós tivemos alguns problemas que as pessoas ficaram muito abaladas. O período do PT, primeiro teve o mensalão. Né? O mensalão, é, comparado ao petrolão, é coisa de criança. Tá? O mensalão era um pagamento mensal, que era a expressão do Roberto Jefferson que à época era aliadíssimo do Lula. Vamos, pois é. Não custa relembrar. Tanto que o Lula disse que confiava tanto o Roberto Jefferson, que daria um cheque em branco para o Roberto Jefferson. Falou isso várias vezes. Tá e até é entrando?
2: muito engraçado ver hoje galera, os bolsonaristas defendendo.
1: E é bom lembrar que o Roberto Jefferson foi da tropa de choque do Collor também. Em 1990... -19 tá com, um tá é, tá com qualquer um que está no poder. O Collor teve 36 votos, acho que contra o impeachment na Câmara, em 92. Um deles foi justamente do Roberto Jefferson, que, era, que começou a vida política num programa chamado O Povo na TV, uma coisa pavorosa do SP. SBT nos anos 80, no Rio de Janeiro que inclusive morreu um bebê ao vivo ao vivo, que? era um pro, você tá era brincando? Um pro, era um programa horroroso, não, Milton assim morreu Franco um bebê ao vivo, é, né? levou lá uma senhora que não conseguia internar o bebê e aí foi um escândalo, e era um programa muito simpático, realmente muito cultural é, tinha o Wagner Montes era, era gente de fina flor a, da intelectualidade e aí aquilo depois, o programa até ele tá acabou. Ele viu galera, agora <risos> é. ele tem um sacado que é tão real que você não avisava. e o Roberto Gerson era advogado do programa. Aí, em 82, ele é eleito deputado federal. E a partir dali que ele começa essa carreira, né? Porque era um cara gordão, tal, tal. ele começa essa carreira. Foi da tropa de choque do Colo, depois foi íntimo do Lula. E, tanto que a expressão mensalão é dele, que se consagrou numa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo em 2005. E depois, agora, virou fanático bolsonarista. Na verdade, é tudo, é uma pessoa, é um ator. Hum. Ele vai trocando, tal. ele não acredita em nada. É um psicopata. Nem, é psicopata. É, Ou sucepata, né? É. Ele não, onde você Vai, vai, não, você vai olhando a, a figura Então a grande questão que nós temos hoje e aí é, é a... Planning on traveling this summer? Make saving at the pump part of your
0: plans With two times the fuel points from Harris Teeter It's easy Download your eVIC coupon And for every dollar you spend with your VIC card You'll get two fuel points That's up to one dollar per gallon On quality fuel at participating BP And Harris Teeter fuel centers Download your EVIC coupon today and save money at the
1: pump all summer long with EVIC and Harris Theater Fuel Points. Tua questão, nós, é, falta quadros políticos, né? o sistema político é, é ruim, né? temos muitos partidos políticos precisava mudar o voto é voto distrital misto por exemplo agora teve eleição na Alemanha você vê como você tem o voto distrital misto você divide o país em distritos né? uhum. aí você sabe quem é o deputado do teu distrito porque você sabe ele mora lá em tal lugar tal 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 e ele sabe quem votou nele porque o grande problema do deputado federal por exemplo é que ele não sabe o quê você ser votado por exemplo no estado de São Paulo inteiro que é enorme né? você não sabe onde estão teus eleitores até a, a tua relação com o eleitor é ruim e do eleitor com você é mais ainda então nós precisamos mudar, é que quando a gente vai mudar, uma vez chegou até a ser aprovado o voto distrital, mas derrubaram no Supremo, isso na década na primeira década desse século, então tem essa questão que o sistema político amarra porque sem a gente desamarrar esse nó, a gente não resolve os problemas econômicos, e alguns não são muito complexos, porque para eles gostam sempre de falar em reformas, toda hora tá falando em reformas, ninguém sabe direito que, que é reforma mas eles falam reforma, porque reforma parece uma coisa difícil, tem coisas que é da mera administração do governo, é o beabá, primeiro, não ter corrupção, isso não precisa de reforma, né? É só não ter corrupção. Tem uma boa equipe, pô, caras que são bambambans, aqueles caras, tudo, como a gente dizia antigamente, os camisas 10, hoje né, tem time que nem tem camisa 10, mas aí, aí você tem aqueles caras que são muito bons na sua área de conhecimento, você fala, pô, esses caras. E não tem medo, o presidente, de ter uma equipe que o cara pode ser melhor que você. O ministro. Porque a grande questão que esses caras têm é que o ministro se destaca e aí foge da sua, da sua liderança política. Aqui em São Paulo, Montoro, em 1983, nomeou um secretariado que muitos secretários eram assim, de formação melhor que ele. Né? Ele montou um secretariado que era um ministério. Se você for ver os que, é, os que vão se destacar depois no governo federal, quase todos vieram do governo. Esse oh, que morreu agora, o João Sayade, o, aí você passa o José Serra, Bresser Pereira. Você vai passando Almir Paziano, Outro que depois foi ministro do trabalho do Sarney, que foi um importante advogado trabalhista né, na época dos anos 70. Então, mas você não pode ter medo, mas os, os caras querem cara, ter medo e tal. E tem, tem estados e tem prefeituras que você não sabe o nome dos secretários. Bem, aqui em São Paulo é difícil lembrar o nome do prefeito, por exemplo. Né? É, eu, é, eu não é, sei, para ser é, sincero. É, então, a grande questão é que nós temos a, a possibilidade, e na sociedade civil. Tem caras muito bons. Agora, não pode cair na ilusão que um bom gestor de empresa será um bom gestor público. Isso é um equívoco, porque uma coisa. Na tua bom, empresa. A está aí para provar isso. É, é a preço que você pensa de você, na tua empresa. Né? Pra, quando você vai lá, a estrutura de Estado, cara, primeiro, você precisa entender como é que funciona a máquina pública. Se você não tem experiência, você vai tropeçar. Segundo, você precisa ver o interesse do coletivo. Né? Não é mais o interesse seu, da sua empresa. E aí o interesse coletivo sempre tem choques. Nunca as tuas decisões vão agradar a todos. Porque tem política que ser agradável a todos. Não dá. Você agrada uma parte e desagrada a outra. A democracia, sim. A convivência dos contrários no interior do sistema democrático e tal. Então, o que falta é partidos. Partidos mesmo, não o que nós temos que não são partidos. né? São gangues, né? São gangues. Alguns, algumas, o cara é dono do partido. Eu, muitos políticos já me relataram o sujeito chega fala assim olha quanto você quer para ir para lá quanto você quer Só funciona dessa forma e sem contar que eles também não tem é difícil a maioria dos partidos você não sabe Sei. exatamente do que o que eles defendem exato são eles partidos e não, nada, né? não tem, tem diferença um do outro si não pro... tem diferença não tem ideologia então você pega certos países você tem sete oito partidos tudo bem Sete, oito, seis, sete, com representação. Aí você sabe, porque em certa época do Brasil, nos anos da chamada República Populista, entre 1945 e 1964, tinham três partidos que ficaram célebres à época. E eram partidos nesse sentido, ideológicos, você sabia quem era quem. Que era a União Democrática Nacional, a UDN, o Partido Trabalhista Brasileiro, que não é essa palhaçada de hoje, e uh, o PSD, que também não é o de hoje, o Partido Social Democrata. Então tinha expressões que as pessoas usavam, por exemplo, e você está parecendo um denista, quando se combatia a corrupção, né? porque ela tinha, o um, DNA tinha parlamentares famosos, discursavam muito bem, combatia a corrupção, tinha força, força presença nas classes médias urbanas e tal. O PTB era vinculado aos sindicatos, era o seu trabalho. E o PSD era dos antigos interventores na ditadura do Estado Novo, grosso modo. E tinha depois alguns outros partidos que orbitava o democrata cristão, que era pequeno, mas tinha ideologia, foi depois da guerra. né Então, uh, isso, tu, o Partido Libertador do Rio Grande do Sul, que sempre foi parlamentarista, mas tudo isso acabou, porque aí veio a ditadura militar, criou a força a dois partidos, Arena e MDB. Arena era o partido-governo, MDB devia ser a oposição oposição. Naquele momento havia um medo tão grande em 65 de ir para a oposição, que faltou número, para conseguir com, com, é, ter o partido. Então, o Castelo que Branco que pediu mesmo? que o pessoal da Arena fosse para o MDB. Inacreditável, porque não tinha o um número mínimo. Porque os tempos eram de cassação. Você tinha mandatos que... se perdia o mandato. Você caçava vereadores, deputados... Caçava era o seguinte. Por alguma razão, você imputava sem processo, sem nada. E você caçava vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governadores, né? ah, outras pessoas que estavam... como ah, Por exemplo, foram milhares foram expulsos das forças armadas depois de 64. Os que mais sofreram no meio civil foi muita gente, mas foi no meio militar, você pode listar cerca de 3 mil, que perderam na aeronáutica, no exército e na marinha, seus postos, e aí o cara da aeronáutica, tem um deles, Oswaldo França Júnior, que depois já falecido virou um grande escritor, o cara é da aeronáutica tal, piloto lá, foi demitido em 64, que entrou no ato, nos atos é, foi caçado. Onde ele ia arrumar emprego? Na época o Brasil tinha poucas empresas, era uma é a Vare, que era a famosa, a Vare foi uma grande empresa, uma super empresa tinha a Vare, que tinha a VASP e acho que eram essas duas. Tinha umas outras que eram... Aí ele ia lá, o senhor trabalhava antes aonde? Ah, eu estava na FAB, eles me caçaram. Você acha que os caras dizem Nada, você não tinha onde trabalhar, cara. Você era, pegava caras super qualificados, aí tinha que se virar. E o cara se virava, virava corretor, outro não sei o que, pau. Então a perseguição foi muito grande durante o regime. E mais ainda quando veio em dezembro, dia 13 de 68, 13 de dezembro de 68, o ato institucional número 5. Que agora os bolsonaristas extremistas, né, que são os bobalhões, eles nem sabem o que é a AI 5 é, Uma vez até uma pessoa... Até me contou, falou para a pessoa que queria pôr aí cinco. Você sabe que teve quatro antes? Porque se teve cinco, teve quatro aqui. É. E você sabe que teve, foram 17 que teve depois aqui, né? teve uh, uh, mais, uh, mais, uh, mais uh, 12 e tal? Nem sabia. E nem sabe que é o ato, que é o ato mais arbitrário da história brasileira. O presidente pode fazer tudo e a justiça não aprecia os atos do presidente. É tão absurdo como É um ditador. A con... É um ditador. Como na Constituição do Império, tinha lá um artigo 99 que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, sobre ele não pesa responsabilidade alguma, ponto. Pô, aí, cara, se ele é, ele é, uma, é uma, uma figura sagrada e não tem... É, no AI-5, na República, foi alguma coisa assim. Então, claro, as pessoas ficaram não É a mesma com medo. coisa com outras palavras. Sim, sim, com outras palavras, exato. É um exato. jeito de institu institucionalizar uma é um árbitro, É um arbítrio o maior possível. Aí, quando depois foi, acabou o AI-5 e tal, ainda no regime militar, aí criaram-se os cinco partidos políticos, né? Que era o PDS, que foi o sucessor da Arena, né? Aí o MDB, colocaram o P na frente e virou PMDB, que era antigo. O PTB foi recriado, mas foi Ivete Vargas, que fazia política em São Paulo, que ficou com a sigla, e o Brizola estava voltando, ficou 15 anos exilado, e aí, mas ela ganhou no TSE, aí ele criou o PDT, e surgiu o PT. E o PT foi criado em 1980, né? Como um partido na época de viés socialista. Era tanto que o número do PT, inicialmente, nas eleições, por exemplo, em 82, São Paulo, Lula foi candidato a governador, derrotado. Era o número 3. Era assim. E ele falava: Vote no 3, porque o resto é burguês tal. Essa era a palavra de ordem. Depois as coisas mudaram, né? Mas a... aí eram cinco partidos. Aí veio a redemocratização de em 85, 86. Aí ampliou-se o leque. E aí foi criando. Tanto que na eleição de 89, 30, 29 anos depois da última. Uma eleição que foi em 60, eleição direta para presidente, foi um Puxa, para mim, para minha geração, a gente imaginava que nunca mais ia votar, né? para presidente da república, que desde 60. Aí, em 89, foi a que teve mais candidatos. Teve 22 candidaturas, né? Puta, né? É, mesmo. os debates tem no YouTube, vale a pena assistir trechos, debates fantásticos, que tinha os personagens políticos super tradicionais e pessoas caricatas também, de todo tipo. Era melhor antes? Ah, sim, era. A, o, a qualidade política? Né? Ah, sim, era. É, eu, como eu, eu sou historiador, né? Historiador é meio nostálgico, eu sou santista também, então são dois problemas, né? É que deve ser lembrado. Do que é duro ver agora, o cara não dá passe de três metros, mas ah, os políticos eram melhores, a formação da elite política brasileira, isso explica o rápido crescimento econômico, porque você tinha políticos, homens, público, homens públicos, na maior parte, que entendiam o que estava acontecendo, né? e que tinham boa formação e entendimento do que estava ocorrendo no mundo, porque lembrar que nós não estamos fora do mundo, que, né, a gente tem a mania de olhar o próprio umbigo, e ousadia, né? quando eu citei o caso do JK, do Juscelino Kubitschek, você Imagina essa questão da capital, porque essa questão da mudança da capital está em todas as constituições da República desde 1891, que é a primeira. Era mudar a capital do Rio para o interior. Por que mudar para o interior? Era a Fugir porque... da população. Não, não. essa é uma lenda, viu? O que criaram? É, é, na verdade. Não, é, não na verdade, era a questão seguinte: primeiro, em termos estratégicos, militares, era um problema você ter a capital à Beira-Mar, né? Então, é, 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 Madrid não é a Beira-Mar, é, você sentido. vai pegando várias tal, né? De capitais importantes, não era, não você era da, Londres, né? Marítimo. Isso, foi para a capital. Né? Claro, então havia essa questão, mas havia uma questão da interiorização do desenvolvimento. Era ocupar o oeste, que era, né? se você for pegar, ó, eu, um dos meus livros foi sobre o estado de São Paulo, no final do século XIX, o mapa de São Paulo chegava até Bauru. De Bauru para frente era, assim sertão desconhecido. Ninguém sabia o que tinha. Ah, quando você olha ah, o centro-oeste, então, era mais ainda, precisava ocupar tudo aquilo. Então, a construção de Brasília ali, já era uma questão que vinha do final do século XIX, era antiga, ah, o, ele, ele cumpre a promessa das constituições. E era essa questão de interiorizar o desenvolvimento. Dessa forma, você é, construiu estradas, belém Brasília, né? fazia toda essa vinculação do litoral com o interior, ah, levar o desenvolvimento econômico para o interior ocupar o interior que também tem a questão estratégica militar que o Brasil tinha problemas em relação a sua ocupação e a questão do Progresso o Brasil crescia para diabo e essa que... e o... porque o otimismo não é aquele otimismo babaca né não era o otimismo real porque o país crescia e precisava ocupar seu território é tipo vamos se preparar para o futuro pro próximo futuro, que tá vindo aí quero o próximo milênio que é o que nós estamos vivendo por isso que a é capital até é, a capital é tão revolucionária você pega em termos urbanísticos é uma cidade que não tem paralelo no mundo não tem esquina Brasília não tem esquina. Para nós a tradição das cidades precisa ter esquina, né? e que... não tem. Você olha os, os edifícios públicos, a radicalidade. Ele parece que se você olha o, o Palácio é, do Planalto parece que ele paira no ar tal. E ele inventou o Niemeyer, que era um gênio da raça, a Praça dos Três Poderes. Ou seja, vai ficar tudo aqui, ó. Um aqui o Legislativo, o Congresso Nacional, portanto, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, né? E, pô, isso é uma grande sacada. Você vai nas grandes capitais do mundo, raramente você vai encontrar numa praça, ou quase nunca, os três poderes. E sempre a transparência, porque no Palácio do Planalto é todo envidraçado, não mostrar que o poder é transparente, etc. Tal. Então havia tudo aquilo, e as pessoas melhoravam de vida, concretamente. Um dos meus trabalhos que eu fiz, que eu gosto muito, que é a história da migração nordestina para São Paulo, chama Quando Eu Vim Me Embora que é uma passagem de uma música né? do Caetano Veloso até e aí a, a migração você pega os romances dos anos 30 que muitas vezes a gente lê na escola, Vidas Secas uhum. o 15, um do Graciliano Ramos outro da Raquel de Queiroz, todos terminam da mesma forma, migrando para São Paulo que era seca. Você está naquela seca do cão, você está lá no o semiário do brasileiro, é o semiário mais populoso do mundo, e você não tem futuro, porque você vive numa pequena cidade, que quem manda é o coronel. Se você não, não fazer o coronel quiser, você está tá frito. Então, você e, e, as, e as secas sucessivas, vai destruindo a infraestrutura econômica, mas mantendo o poder político do coronel. Então, você tem, no final do Vida Secas, por exemplo, você tem um deslocamento. Assim, a Vitória fala para o Fabiano, fala, pô, aqui não dá, eu quero criar os dois filhos, aqui chega. Não dá mais e vem a migração para o sul. O sul traduz-se por São Paulo. Então, essa migração, a partir de, especialmente de 1945, mas já vem antes, até final dos anos 70, é o maior deslocamento populacional no mundo ocidental. Foi aqui, que ficou conhecido como o pau de arara. Porque, é parte, na verdade, a maior parte veio de, de, por via ferroviária. Os paus de arara eram caminhões que a carroceria era adaptada e eles colocavam bancos, cobria. Chegavam a colocar 100 pessoas. Você imagina uma loucura. É uma loucura. E em cima, cobriu, colocava as malas na parte de cima, tal, que vinha um todo assim. E seja o que eles quiser, saia uh, do norte da Bahia, depende do lugar e vi... aí foi na... nessa época, Rio Bahia em 1949, foi inaugurada Rio Bahia que era de terra, tanto que os relatos de fotos, de personagens com quem eu conversei, pessoas que migraram e são histórias de vida super bonitas eles falaram, realmente eles chegavam vermelhos porque puta, aquela poeira, você passava cinco, seis, e quando o caminhão quebrava é... e quando você não tinha, não tinha mais dinheiro, e tinha cidades que se recusavam a alimentar os paus de araro. o cara queria comprar, não, aqui, você não vai comprar não não para, se transmite doenças, porque é toda uma discriminação Dequilo. em relação ao migrante, eu lembro de um episódio de Montes Claros em Minas Gerais, que isso, na época eu vi isso na documentação aí o cara chega aqui em São Paulo com a cara e com a coragem, muitas vezes ele tem um parente tem um papelzinho, que o sujeito diz que mora na moca, mas ele não tem a mínima ideia onde é a moca né? é, é um primo dele, que sempre teve um que veio primeiro sempre geralmente é assim, e aí ele vai em busca do cara, ah não, não é na moca, ele foi para o Osasco, ele fala, pô, mas eu não sei achava o parente Aí ele começava a trabalhar. E aí tem um fenômeno que eu acho fantástico, que o Brasil é um país maravilhoso. É, na Inglaterra, a Revolução Industrial, o chamado cercamento, quando você começa a cercar as propriedades rurais, a população é expulsa para as cidades. Aí vem a Revolução Industrial, final, especialmente final do século XVIII, né? a primeira fase. Então, você tem um deslocamento. Isso demora cerca de dois séculos, esse deslocamento. Aqui no Brasil, o cara saía do Sertão Central. Vou pegar aqui Xeramobim, que é uma cidade que eu conheço no Sertão Central do Ceará. O cara saía de lá andava a pé, não sei quantos, com a família, baralá, conseguia pegar um trem, descia, muitos vinham pela maior parte por via ferroviária. Chegava aqui, com a cara e com a coragem, na, aqui no braço na hospedaria que aqui, tinha aqui na, aqui na, na estação na Roosevelt, né? Chegava aí. Ah, aí, era anotado que ele era, o que, que ele ia fazer de profissão, não tinha nenhuma, claro, o cara estava chegando o cara era um sertanejo, mas ele tinha um primo que morava em Osás e trabalhava numa fábrica o que, que ele ia fazer? E o Brasil crescia muito, tinha uma forte indústria, ele ia procurar o primo, o primo falava, vou tentar ver se eu arrumo um, um trabalho para você na fábrica, arrumava dois dias depois. Aí você tem aquelas máquinas que não eram evidentemente tão sofisticadas à época. O primo que trabalhava na máquina ensinava para ele. Em três, quatro dias ele sacou como era, como era a máquina. Uma semana depois, a produtividade dele era quase igual do primo. Então ele dava um salto em duas semanas saindo de Mobin, chegando a Osasco, o que na Inglaterra demorou dois séculos. E se adaptava a um novo regime de trabalho, e veja a produtividade dele. Ele era, trabalhava no semiárido, a produtividade era quase zero, e salta para uma indústria. Pô, você tem um salto evolutivo fabuloso. E aqui, pra, pra, naquela época, era exigido dois documentos. Carteira do trabalho, se não era a polícia, falava tejo de preço. Precisava ter a carteira do trabalho, senão era vagabundagem. Tejo de preço. Era o famoso tejo de preço. Precisava mostrar a carteira. E outro documento, de leitor eram os dois documentos que eram fundamentais não era carteira de identidade, isso é posterior como elementos mais importantes e o tido eleitor, veja, carteira de trabalho ele era, ia ser registrado, você imagina lá, em, lá no Ceará ele nem sabia que era carteira de trabalho não sabia que era fábrica, que era registro que era salário, e ter direitos sociais porque tinha CLT aí falaram para ele que tinha um tal de sindicato mas eu não sei quem é o sindicato, é um cara que trabalha aqui não, não, o sindicato é organização, se filiava e aí recebeu o título eleitor ele ia poder votar e votar em quem ele queria é, porque lá em Kixeramobim, ele votava ele que no que o coronel mandava. Falava, olha, você tem... Aqui, daí que tem os fenômenos Jânio e Ademar em São Paulo, Jânio Quadros e Ademar de Barros, que são lideranças populistas e muito dinâmicas no campo econômico, por aí ele passa a votar em quem ele quer. por Isso é uma tremenda revolução política, uma revolução econômica e uma revolução de vida. Porque ao chegar aqui, o que ele quer? Educar os filhos. Aí há muita demanda pelo ensino público tal. E o que vai ocorrer? Ele, aqui em São Paulo, vai ver melhor do que o pai dele que ficou lá em Kixeramobim e o filho que vai entrar na escola vai viver melhor que o pai aqui então você tem essa progressão no interior das próprias famílias, então o progresso está concreto toda a zona leste de São Paulo é mais ou menos ocupada nesse período, até São Miguel Paulista, porque tinha algumas fábricas que eram é, referências aqui em São Miguel Paulista por exemplo, e que as pessoas, a nitroquímica, tal, tinha uma série de, de empresas que as pessoas vinham. e Tanto que São Miguel, uma época, ia chamar São Miguel dos nordestinos, teve até um plebiscito, mas depois acabou ficando só com São Miguel, tal. Ah, na zona sul de São Paulo, idem também a forte presença nordestina. E aí você tem, e no ABC, o Lula é produto desse processo histórico, né? São Bernardo, é, é, São Caetano, Santo André, e a região metropolitana e mesmo o interior de São Paulo, que re, recebe muitos imigrantes. Muitas cidades tem até nome de cidades baianas, por isso que elas passam a, a receber depois, no, o, depois o nome paulista, 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 porque era idêntico o nome que tinha na Bahia. E não pode ter duas cidades com o mesmo nome. Então, você a, a, então tem aquele crescimento. Então, o país dava tudo certo. No futebol, campeão do mundo 58 na Suécia. Quem diria, né? Uma seleção que estava um quebra-pau aqui em, em 57, 58, sobre quem seria o técnico. Tanto que é bom lembrar que é, Pelé e Garrincha não estão no, nem no primeiro, nem no segundo jogo. né? O Zito, que é Entra depois, a, as pessoas falam, como? Um carinha que tem 17 anos vai entrar como titular da seleção brasileira e, e o Garricha e tá? tal. E aí foi tudo. Foi o jogo contra a União Soviética, 2 é. a 0. O é, Brasil campeão do mundo. Aquilo teve um significado para nós, e o Nelson Rodrigues é o nosso maior intérprete, porque o futebol para o Nelson Rodrigues é pretexto para explicar o Brasil. E aí vem a literatura, vem a, é aquela coisa maravilhosa, fantástica do texto. Aí, por o Nelson Rodrigues era tricolor, não era? tricolor, fluminense falático tal, né? Uhum. Uma figura. Que recado você dá aos jovens? Envelheçam. Então, ele, <risos> assim. e, e ele até hoje, eu estava lendo aí, outro dia, ontem um dia desse no YouTube, que eu tava me recordando só um parênteses, um jogo Brasil-Inglaterra, 2 a 1 um, despedida do Gilmar, grande goleiro, que foi goleiro do Santos, do Corinthians, bicampeão mundial, Gilmar do Santos Neves. Tanto muita gente chama Gilmar hoje, nessa idade de 60, 65, por causa do Gilmar. né? Uh, Gilmar goleiro. Uh, aí, o... E nesse dia, o Brasil ganha da Inglaterra, que era campeão do mundo, em 69, no Maracanã, com o um gol do tistão, sentado. Ele, sentado, ele faz um gol. Tal, ficou célebre. E aí eu achei lá no YouTube aquela coisa maravilhosa. Aí fiquei vendo lá os sete, oito minutos do jogo, que eu lembro quando eu vi, quando eu era pequenininho pela televisão. E aí vinha embaixo, tinha uma crônica do Nelson Rodrigues sobre o jogo, que era fantástico. Eu falei, meu Deus. E aí ele, ele enxergava mal. É, então, grande parte do que ele fala do jogo é construção. Ele é o nosso grande autor de teatro. Ele mudou a história do teatro com o vestido de noiva, que é de 43. As grandes interpretações e o Nelson Rodrigues, quando olha em 1958, fala, porra, é isso. Aí que fico repetindo, é, encher o saco, ficar toda hora falando, o complexo de vira-lata. Essa expressão é dele, de 1958. Ah, né? É do Nelson Rodrigues. É, então a, a, e, e, a, e o país, você vê, dava certo nos esportes, dava certo na literatura. Os, os grandes artistas é, de Hollywood, vinha ao Brasil. São Paulo, em 1954, fez 400 anos. Né? São Paulo é uma cidade muito nova. Até final do século XIX não era nada. São Paulo era nada. Tanto que você achar edifício histórico em São Paulo, coisa mais rara, você pode pegar uma lupa, vai procurar, dá para encontrar. Acho que sobra numa mão os edifícios coloniais, porque é, o pátio do colégio, aquela igreja, é tudo falso, aquela invenção. Né? No, então, é uma cidade de, do finalzinho, ali, 1890 1900. Portanto, tem cento e poucos anos. Tanto que em 1900 é tão nova São Paulo que a, maior, a língua mais falada aqui não era o português, era o italiano e o espanhol. Caralho! Né? Porque, e, e essa região especialmente tem uma, a zona leste toda tinha uma presença muito grande de imigrantes então, o Brasil é um país novo. Então, havia aquele otimismo do, do crescimento. E, em 1930, a Revolução foi fundamental para o Brasil. Por isso que as eleições são em outubro, é por causa da Revolução de 30, que começou dia 3 de outubro. Uh, aquilo foi fundamental, porque criou o Brasil moderno. O Brasil não tinha Ministério da Educação. O que as Revolução de 30,
0: cara? Me a Revolução de 30,
1: sou... por isso que a, a, agora as eleições são em outubro, só que tiraram a, a, no primeiro domingo e o segundo turno no último domingo. Né? Resolveram dessa forma. Mas é uma homenagem à Revolução de 30. A Revolução de 30... Aquelas, teve a crise de 29, foi a crise mais violenta do capitalismo em outubro de 29 nos Estados Unidos uma quebradeira na bolsa de valores e aquilo se espalhou, na época nós não tínhamos Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional ONU, não tínhamos nada, nem no campo político nem no campo econômico para segurar uma crise dessas proporções. E aquilo eh, acabou eh, atingindo o Brasil. O Brasil dependia de um produto, o café. Né? O café representava a, a maior parte de quase todas as exportações brasileiras. E, a, e houve um excesso de plantio nos anos 20. Né? E esse excesso de plantio, chegou um momento em 29, o Brasil acho que produziu 28 milhões de sacos, exportou metade, 14 com 14 estoques. E o café, vocês sabem que demora para produzir 4 a 5 anos. É diferente de outros cultivos, que você pode até cultivar duas vezes no ano, não é o caso do café. Então, é, começou a vir monte de café, café aqui, e aí calhou com a crise de 29 e houve uma contração nos importadores especialmente nos Estados Unidos, o mercado, o mercado externo, externo. fechou e aí, então, se nós tivemos essa crise econômica que juntou uma crise política na sucessão do Washington Luiz, que era o presidente da República, que foi governador de São Paulo, foi prefeito da capital, mas não era paulista, porque São Paulo sempre foi um estado global antes da globalização e, e brasileiro antes de... Aqui sempre teve tudo. aqui São Paulo foi um estado que, na República Velha, teve governadores não paulistas. Teve um alagoano uh, e teve um fluminense, porque o Washington Luiz nasceu em Macaé e tal. Uh, é, já no Rio Grande do Sul não podia ser, porque a Constituição Gaúra de 1891, tinha de ser gaúcho para ser governador tal, aqui não. Então, Washington Austin Lee fez toda a política aqui aí queria colocar o Júlio Prestes como sucessor. E ah, houve um racha, é porque a Minas Gerais considerava que era a sua vez indicar o presidente da República, café naquela do leite. café com leite, naquela alternância, exato, aí rompe e se alia o Rio Grande do Sul, que lançou o Getúlio Vargas, que era um jovem político à época, governador do Rio Grande do Sul, e aí é uma composição, o vice vem da Paraíba, que é o João Pessoa. Aí aparece a aliança chamada aliança liberal contra o, a, a chapa oficial. A, a, o voto na Primeira República era descoberto. Você votava na frente tal. Era bem democrático. Na frente da pessoa se votava tal. Super democrático. As mulheres não votavam e não votavam os analfabetos. etc Claro que o governo ganhou todas as eleições disparado e tal. E o que acontece? O, o Júlio Prestes ganha. ganha. É, o Getúlio Vargas acusa de fraude. Mas o Rio Grande do Sul também teve fraude. Onde ele dominava também. Quando você olha os resultados.
0: A verdade é que é... os oponentes deles fizeram uma fraude mais
1: dominava mais estados. Então, aí houve aquela confusão, é, em março, abril, é, maio, junho de 30 e a crise econômica chegou aqui. Crise política. Aí, é, é, muitas vezes o você acha que que está tudo tranquilo é aí que muda a história a história por, é por isso que eu até brinco tem um, uh, uma expressão que vem lá do uma, um clássico da música brasileira chamado eu e a brisa do Johnny Alf que tem um momento do aqueles assim, o, in, o inesperado faça uma surpresa né na história é assim também ninguém espera tem certas coisas na Revolução Francesa ninguém imaginaria que começaria com a tomada da Bastilha né então imaginava que era uma simples revolta foi uma revolução que é outra coisa aqui conosco deu a impressão que a partir de julho agosto estava tudo resolvido, vão aceitar a derrota, segue a vida, porque já tinha ocorrido dissidências em outras eleições na Primeira República, né? Mas não, aí tem muito a ver com Oswaldo Aranha, tem a ver com a crise econômica e foi dura que bateu duro, e com o um movimento, os movimentos de jovens militares chamados tenentistas, né? que tem o lado civil também dos tenentistas, e que estavam em insurreições quase que permanentes. Em ah, 1922, a revolta do contra Forte Copacabana Estado? contra o Estado. Eram rebeliões, rebelião em 24, inclusive na Sede de São Paulo. O Estado de São Paulo foi, foi tomada.
0: O que, que motivava essas rebeliões?
1: É, eles queriam a verdade do voto, o voto secreto, defendia defendiam combate à corrupção.
0: não via... meio que por,
1: na... pelas coisas certas. É, é, é Eram justificados jovens oficiais, geralmente de frações das classes médias mais baixas, que iam procurar o um ensino militar que era gratuito, porque poucos tinham, tinham dificuldades de pagar a escola e tal, e havia aquele desejo que vinha desde a proclamação da República de os militares se julgarem em superiores aos casacas. Casacas era sinônimo de civis. Entendi. né então, vi, tá, Isso se mantém até hoje. É, né? ficou, e hoje isso está muito marcado, é verdade. Ah, então, aí, quando, aí, aí, esse movimento teve a rebelião dos oito do forte lá em, no Rio de Janeiro, Copacabana, né, que sobreviveram dois. Ah, pode crer. O eu Siqueira fui, eu Campos eu forte Então, foi ali. foto dos oito. A né? foto, então. É. Aquela foto é, é famosa, só sobreviveram dois, o Eduardo Gomes e o Siqueira Campos, que era aqui de São Paulo. Então, vivo claro. até hoje, não? Não, não. não, o, não o Siqueira Campos, depois, em 30, morre num acidente aéreo no Rio da Prata. Ah... E o, o Eduardo Gomes, depois, foi duas vezes candidato, foi a presidente da República. Então, ah, se derrotados. era Campos que, que batiza uma rua lá em Copacabana. Então, isso. Quando a gente começa a ver os nomes de rua, isso é uma coisa legal, você começa a ver quem são os personagens. E aí veio a rebelião militar, uma rebelião. O líder é civil, Getúlio Vargas. E aí cai a, a, o Washington Luiz, é preso levado pro forte, até depois vai pro exílio fica 15 anos exilado, e o Getúlio assume como chefe do governo provisório não tão provisório, porque ficou quatro anos até ser eleito pelo congresso indiretamente, que a Constituição permitia a primeira eleição, presidente em 34, né? mas 30 funda o Brasil moderno, cria-se o Ministério da Educação nós não tínhamos, Ministério do Trabalho nós não tínhamos, e aí vem e aí é engraçado, porque um, o Getúlio Vargas tinha uma perspectiva autoritária mas reformista e modernizante você imagina o prédio do MEC, esse aqui do Rio de Janeiro, que é o Bolsonaro, que nem sabe que é MEC, que, que é... bueno, Bolsonaro é um B.O.S. Né? Bolsonaro é McDonald's. É, ele não tem a mínima ideia, é verdade, McDonald's. Ah, o prédio é de 33, que foi o Le Corbusier, um célebre arquiteto modernista francês, veio aqui e projetou junto com o Niemeyer. Então você tem a radicalidade da sede no MEC, que é um prédio da modernidade da mais moderna possível tal. Então você tem uma, uma mudança de, e, um, e um desejo de integrar o Brasil, centralizar. porque a questão que se colocava para o Getúlio e para os castilistas gaúchos, é uma velha discussão desde o início da República que tem que ter poder central forte porque a descentralização, federalismo como tinha na Primeira República quem tinha poder era o coronel local para modernizar o Brasil, para realmente acabar com o poder do chefe local, do mandão local, do senhor do Baraço e do Cutelo, como falava Euclides da Cunha, tem de ter um poder central forte. Né? O, que que é um, o que é um castilista? Castilista é um seguidor do Júlio de Castilho que morreu cedo, foi governador do Rio Grande do Sul, jovem, republicano, radical, estudou direito em São Paulo e era um positivista. O que é um positivista? É um sujeito que, e aí veio o castilismo. o positivismo defendia a legislação social, né, defendia a um a modernização, eh, o desenvolvimento econômico, aqui no caso brasileiro, mas um poder executivo forte e um legislativo fraco. O legislativo se reunia só para aprovar o orçamento, não tinha iniciativa de leis e tal. Grosso modo, eh, e era, e, e o nosso, e o castilismo acaba tendo tinturas também nacionalistas quando vai para o eh, poder no Rio de Janeiro. Então o Getúlio é herdeiro dessa tradição, então não tem nada de fascismo, nazismo, nem comunismo, nada disso. É a tradição, o nosso autoritarismo tem uma história particular, que não tem nada a ver com os outros, inclusive a dos vizinhos do Prata tal. E o Getúlio é produto disso, é o um modernizador. E por isso que ele vai ter muitas dificuldades quando vai ser eleito presidente em 50, toma posse em 51 e acaba tendo a tragédia do suicídio a 24 de agosto de 54, porque ele tem realmente dificuldades de trabalhar com no sistema democrático e vai receber uma oposição severíssima quando, no, no segundo governo. Então aí você tem uma perspectiva reformista, mesmo que depois, e é terrível, vem a ditadura do Estado Novo, de 10 de novembro de 37, que tem, ah, para alguns, seria uma ditadura fascista, mas na, se você for ver os discursos do Getúlio, não é, é o velho autoritarismo brasileiro. É que naquela época você tinha a Itália fascista, Alemanha nazista nos anos 30, Espanha franquista na Guerra Civil, Salazarismo em Portugal, aí você vai. E você vai olhando, os anos 30 é só ditadura, estalinismo na União Soviética, que já é de outro viés, né? mas ditadura. Ah, então, o, o Brasil, o, o Getúlio encarna esse personagem do homem público. Tanto que se você quando ele cai em 45. 29 de outubro, aí demora dois dias para sair, vai para vai São Borja, lá na, na fronteira quase, ah, chega, ele não tinha onde morar, não tinha onde morar. Aí vai morar na casa do irmão, né? E porque eles não tinham feito o inventário do que o pai tinha, que era um pequeno, um pro, médio proprietário de terras, estâncias aí não tinha nem onde morar. Hoje, é, hoje a gente vê que os, a maior parte, dos grande parte dos políticos, não todos, mas uma parte considerável, 99%. É, é, não fazem política com objetivo monetário. Não era o caso do Getúlio, que tinha essa coisa da política no sangue, como da geração Tanto dele. ele se matou, né? É, porque foi uma crise terrível. Ele não aceitaria. Ele disse até porque o Washington Luiz saiu com o cardeal. O que, que era sair com o cardeal? Quando houve a Revolução de 30, o Washington Luiz era o presidente. Aí, há um cerco lá do Rio de Janeiro, os militares tentam derrubar é, e querer tomar o poder quando o Getúlio estava subindo do Rio Grande para o Rio. Ah, aí, é, o Washington Luiz não queria renunciar, criou-se um impasse. Aí o cardeal foi falar, o cardeal, uh, foi falar com o Cardial, foi falar com o Washington Luiz, tal e ele acaba saindo tem uma foto famosa num carro ao lado do cardeal, vai para prisão e de lá é depois pique, é aí. É, não, é que precisava chegar um acordo. E o Washington Luiz era, um, era um sujeito firme e tal, não queria renunciar. E a igreja renunciar. tinha um papel muito tinha, influente nem na se cidade. Para a igreja católica tinha um poder fantástico, mesmo com a separação da igreja e estado que tem na República, o poder era muito grande, tanto que os políticos sempre faziam aquele discurso saudando as autoridades militares, civis e eclesiásticas. Os discursos a introdução era sempre assim, isso mudou hoje, o Brasil hoje tem um outro, outro perfil, mas o Getúlio tinha esse jeito é, autoritário, modernizador e, e, e a ditadura do Estado Novo marca isso, né e depois o Brasil, com a vem a redemocratização de 45, 64 é um momento de também muito debate político e tal. É, é diferente do que nós vivemos. Porque... Como
0: foi esse processo de 45, 64 Foi,
1: foi teve a, as eleições. Foi democracia mesmo? Não, assim, foi uma foi, oligarquia avançada. Não, foi, demo, não teve, foi o período mais, de, até aquela época, mais democrático da história brasileira, né, pela Constituição de 46, né Tanto que nós tivemos algumas eleições. Super, é, 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 claro que o mais democrático é a partir da Constituição de 88, porque aí você tem plenas liberdades. Lá, naquele momento, por exemplo, o Partido Comunista tinha sido colocado na legalidade em maio de 1945. Depois, dois anos depois, ele vai ser colocado na ilegalidade. Tanto que ele concorre à presidência da República, tem é, constituintes, o Luiz Carlos Prestes eleito senador constituinte, tem 15 deputados constituintes, né? ah, e o Partido Comunista participa da, da, da vida política, mas é colocado na legalidade em 1947, em maio. Ah, mas aí você tem eleições, você tem uma, uma, um dinamismo. Se você for pegar as revistas, da época, os jornais, você tem um dinamismo político muito grande e o país estava, esse deslocamento que eu falei Estava começando a surgir as metrópoles, que aí você cria um outro tipo de política, que não é mais aquela da pequena cidade e tal. Então, era, era um momento muito ativo. É, algo que nós perdemos, Entendi. né? Porque não temos mais debate político. Debate político mesmo, de conteúdo, não é no xingamento? Não tem, né? É uma Hoje pobreza. é um jogo
0: de futebol e você tem o seu time e você isso. torce que o outro time morra. Não, isso, é E eu te, eu, te,
2: eu, te, eu te pergunto uma coisa, você, em vez de me responder, você me
1: ataca.
0: É, eu nem te pergunto nada. Eu só te ataco, você me porque ataca. Porque você é
1: porque você não tem programa, porque você não tem, porque o curioso é o seguinte, por exemplo, o Bolsonaro quer ser candidato à reeleição, quero, mas por quê? O que, que você fez para cacifar a ser candidato à eleição. Não fez nada. Ele, inaugurou ele é ponto... contra o Lula, pô. É, é ele inaugurou o ponto de madeira, só se for por esse caminho mesmo. Ponto de madeira de 20 metros. Pô, ponto de madeira. Custou mais caro ir lá do que o custo da ponte, 20 metros. Aí, outro dia, ele pôs no Twitter dele que ele recapeou 20 quilômetros numa estrada no Mato Grosso. nem o prefeito colocaria isso no Twitter. 20 quilômetros pra recapear. É gozação! Esse cara tá gozando, tal que ele não tem o que mostrar, porque a equipe <risos> é um verdadeiro horror. É, todos. parece que
0: a única equipe dele que funciona é de infraestrutura.
1: É, aparente, viu? Porque eu, 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 eu vi até que o Tarcísio veio aqui. Foi bem é, legal o papo com ele. É, parece é, gente mas, é, mas o Tarcísio é um falastrão, né, em termos de realização. Na verdade, agri... falava assim, que agricultura e infraestrutura era zoa... a agricultura é a Tereza Boi Bombeiro Cristina. É uma senhora fantástica. Boi Bombeiro porque ela disse que não pegaria aquele incêndio no Pantanal se não tivesse mais a floresta, as árvores, a vegetação, né? E se já tivesse só pasto. É genial, uma mulher fantástica. É um, é um verdadeiro prêmio nobre da ciência. Ela isso mesmo? É, daí que ela é o Boi Bombeiro. É a história que o Boi seria bombeiro não tira fogo, porque ela destruiria tudo. Mas é uma senhora fantástica. E essa considera é uma das melhores. O Tarcísio, eu fico perguntando, ele queria ser candidato de São Paulo. Se eu pegar o um mapa do estado de São Paulo, né? ele não identifica as cidades. Bem, aqui, a, a, o Dudu Bananinha, por exemplo, se você pegar para o Dudu Bananinha, a, o Dudu Bananinha, que é conhecido como Eduardo, mas é Dudu Bananinha. Se você pegar... Não fala isso que ele não gosta. É, o planisfério, os continentes, ele não sabe identificar os continentes esse é o Dudu Bananinha pô, os continentes é. É que, é que ele, ele não consegue ser ele queria ser embaixador e não não conhecia o Kissinger porque teve uma uma, uma conversa aqui no Brasil alguém falou em Kissinger que foi é. secretário de Estado e é. é. isso olha lá é. Hein, é. 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 o Bananinha falou para o assessor quem é esse Kissinger não tinha a mínima ideia é. o cara falou, foi secretário de Estado um cara importante e tal eu não tinha a mínima ideia mas é imbecilidade em pessoa né de forma humana o coronel o capitão Tarcísio é o capitão na verdade não tem nada, inventaram que... ele fica falando, o Bolsonaro, naquelas lives pavorosas de quinta-feira que tá fazendo, não tem nada, não tem uma obra, que porto, ferrovia é... o que tem é de governos anteriores que começaram ainda a inaugurar uh, mas alguns é bom, trechinhos, mas terminando é... as paradas do é, mas inteiro. é 20 quilômetros, 15 foi lá ó, da, da transposição das águas é, de mesmo? São Francisco, Eu um pouco de, de concreto se você fazer um pente fino, passa um pente fino é, no que foi feito pelo, pelo governo Bolsonaro nos vários ministérios, o Brasil hoje é um estado páreo da comunidade internacional. Ninguém quer saber do Brasil. Mas isso ninguém. é muito mais
0: por questões é, de comunicação do governo do que necessariamente eu acho...
1: De, você acha de comunicação, de por feitos... exemplo, alguém chegar, o Ernesto Araújo, que é o Beato Salu, da novela Reco, San, Reco Santeiro. Né? O pessoal chamava ele Beato Salu. É uma novela, só para os mais novos, muito importante. e Feito pelo Dias Gomes, que era um tremendo autor, e o Beato Salu era um sujeito, Beato Salu, um malucão, cabelo. lembra o Ernesto Araújo e tal. É que a gente nem lembra mais que foi ministro de relações de que isolou o Brasil do mundo, né? é, Ele realmente Ali... parecia um cara é... que acredita em... Ele tava à direita das do Gengis Khan, ele tava à direita do Gengis Khan, é uma coisa horrorosa, do tal. Do era uma coisa assim, era um verdadeiro horror. Se você for ver, agora na ONU, ninguém queria conversar com ele. O Boris Johnson não sabia nem direito quem ele é, né? Aí quis vender, a falou da vacina, achou que seria elegante, mas Falou com um negacionista, nazista, criminoso, ladrão, corrupto, que é o Bolsonaro chefe de quadrilha. Aí, a, aí o Bolsonaro falou: é, mas eu não tomei a vacina, não sei o que lá. O outro falou: é. e o outro, que inicialmente era até contra a vacina, no início, né? Não sabia? Sim, bora, depois que ele foi, e viu como a importância pois do que ele SUS. Pegou, né? é, é. pegou e import... quase morreu. E a importância do SUS. Ceregordão... Vamos chamar de SUS lá de, é, do Reino Unido. E a importância depois que foi a vacinação. Ele mudou de ideia radicalmente. E depois foi se encontrar com o presidente da Polônia. A Polônia é um governo antissemita, racista, reacionário. Uh, é uma coisa horrorosa. Está direito. A, a, a Polônia. A Polônia. Pobre país, sofreu tanto, foi, quase desapareceu durante 150 anos da história, depois é, re, reaparece no Tratado de Versalhes, depois o Hitler invade, o Soviética invade do outro lado, é um verdadeiro horror. Então, um país isolado internacionalmente. É, agora mesmo, o Globo de hoje pegou uma, uma, um WhatsApp dele, um, um outro WhatsApp de outro número de telefone dele, de um grupo dele, ele falando, atacando a China. E o pior com coisas que não existem. Ele nem sabe onde é a China, na não, verdade. Mas isso
0: não são coisas da retórica do presidente? Não, não, isso da, que do é o pior. Não,
1: ele é marginal. A gente tem que entender. Ele é sócio de uma organização chamada Escritório do Crime. Aquele Adriano que morreu na Bahia executado ah. é sócio dele. Mas é Como você tem
0: essa certeza? Ah, eu, eu sou ignorante. Eu, 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 eu não posso sei, eu sei. Sei. olha,
1: ele empregou a filha, a primeira mulher do Adriano, uh, no gabinete do Flávio durante oito anos como funcionária fantasma. Segundo, empregou a mãe do Adriano. Olha que ele é um homem que quer a família unida. Esse é o lado positivo, né? Vamos ver o lado positivo também. Então ele <risos> quis ajudar também. Ficou como um funcionário fantasma também lá do gabinete. Aí o Flávio, amando do pai, porque os filhos não existem, né? Deu a medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria da LERJ, da Assembleia Legislativa Carioca, uhum. é, para o Adriano. Assassino, homicídio, todo mundo sabia. E deu. E ele visitava na prisão o, o Adriano. E há suspeitas também, em Rio das pedras, quando eles invadem e constroem aqueles prédios, tudo fajutos, depois o prédio desaba Zaba, que ele é sócio também. E, e ele é vizinho do assassino da Marielle Franco. Isso é verdade. Uh, o Rony ali, sete metros, atravessa a rua está aqui. Então, ele sempre se misturou com o que é de mais sujo da política do Rio de Janeiro. Quem vive no Rio sabe, ele é aliado das milícias, é um miliciano, onde ele tinha votos, onde o Carlos, como vereador, tem votos. Você pega o mapa da cidade, no caso de vereança é possível, onde as milícias e o tráfico controlam. Então você vê aquelas áreas, é onde justamente a quadrilha, porque ele é um quadrilheiro, é um homem covarde, é um homem covarde. Né? Eu tive com esse cara 40 minutos, né? quando eu estava na Jovem Pan, 40 minutos, tivemos um, uma conversa, vamos chamar assim, não foi bem uma conversa, mas foi quase uma conversa. Ele não sabe nada, ele é um idiota. Na primeira pergunta eu olhei para ele, eu falei, ele não está entendendo o que eu estou falando. Eu dei aula até para o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e 30 anos na universidade. Eu conheço um pouco... De ensino. Quando eu falei para ele, eu percebi aquele olhar baço da ignorância, sabe? Que bate aquela coisa blindada. É, eu falei sobre economia. Só para brincar, eu sabia que ele era um idiota, não sabia nada também de economia, e continua sendo idiota tal, né? Eu perguntei para ele, é, o que, é que o senhor vai fazer, o senhor quer ser candidato? Era 2017 ainda. É, o que, é que o senhor vai fazer nos setores primário, secundário e terciário da economia? Cá, algo básico. É, é, então, agricultura, minera, né? uhum. indústria e serviço. Ele olhou falou, o que, que esse cara está me querendo me sacanear? O que é primário? Ele, né? ele, ele que não verdade? entendeu. Eu falei, mas o senhor não entendeu a minha pergunta. Ele não entendia nada. Coisas básicas. E aí, uma senhora que foi entrevistada até no meu canal, Algo Acurato, para dar o nome, falou, não, ele tem problemas cognitivos. Ele não consegue, ele tem dificuldade de raciocinar. Além de ter um vocabulário de 500 palavras. Eu não sei como é chamado de mito. Porque mito são aqueles líderes autoritários que dominam a língua, são tremendo oradores são carismáticos ele é um idiota. Mas ele é. falou sete minutos em Brasília. Fazer tudo aquilo, agora é dia sete. Falou sete minutos e veio a São Paulo e os idiotas foram na Avenida Paulista, os, os bobalhões. Bastante foram... bobalhões. Mas não era o que eles falaram. Eles mentiram. Tinha há mil bobalhões. Tudo bem, o Brasil tem é 200, 213 milhões de habitantes. Sim. Mas tinham lá. Tudo bem, a parte ali era nazifascista, parte não sabia o que estava fazendo. Ah, ele falou 17 minutos. Você imagina os caras teve... e foram pagos. Igual o PT pagava, o Bolsonaro paga também, porque tem os Vídeos mostrando os caras recebendo 100 reais, etc tal. Assim como ele, o PT tinha blogs sujos, lembra? Eu não me esqueço de certo, jornalista analista ganhava 400 mil por mês. Ele tem agora. Só que agora são rádios. E é vocês o Alan sabem do, do Santos. Mais do que Alando. Esse daí é peixe, é peixe pequeno. Vamos peixar os peixes grandes. não se deu tanto pra ser peixe pequeno. Claro, você, você é bobo, cara. Tá lá nos Estados Unidos, tem gente que tá aqui no Brasil em rádio e TV ganhando muito mais. E fabricando fake news todo santo dia. E tem aqueles que também estão com presença na, na internet. Em suma, ah, você vê como que eles trabalham, só que ah, a, a do Bolsonaro é explícito né, a, a cooptação, a do PT muitas vezes escondia, mas eles vale destacar, não são a mesma coisa não vou dizer que Lula é igual ao Bolsonaro, isso é mentira é, eu acho Bolsonaro que o Lula é... é mais eficiente não, não, eu não posso dizer que o Lula defendeu a ditadura, que o Lula defendeu não, o adicional aí, dá número 5,
0: aqui no Brasil, adicionar no número 5? Tipo, o PT defende a Venezuela, pô. Isso você tem razão. Isso você...
1: Isso, lá, mas, isso, mas eles falam que é claro. democracia. Claro que... Não, mas isso você tem razão. Cuba também é um horror. Eu posso dizer isso porque eu tive embates com os caras quando o Bolsonaro era aliado do PT. Em 2004, o Carlos, na chapa para vereança, ele era do PT. Então eu posso falar tranquilo, porque na hora de enfrentar o PT, eu estava enfrentando. O covarde do Bolsonaro não estava, né? É, então, vamos deixar a coisa bem clara. Agora, eu não posso dizer que o Lula é, queria que impor a ditadura ou adicionar o número 5 era genocida, porque o Bolsonaro é genocida. Bom, o né? Lula fala que Agora, quer
0: controlar a mídia. Isso aí é é, ele falava,
1: tem razão. Controle social da mídia. Mas o Bolsonaro também tem o seu, entre aspas, mais efetivo, controle social da mídia. Vide como distribui as verbas publicitárias. Eu acho que a gente tem que discutir isso, mas não hum. como o PT faz, nem como o Bolsonaro.
0: Acho que o, Bolsonaro, o PT não. também era muito bom nessa distribuição de verba era publicitária. Era esperto também,
1: também. Mas tinha lá os blogs sujos. Eu acho que, teve... que era muito
0: melhor que o Bolsonaro, inclusive. Né? Não,
1: eu acho que na proporção que tem agora, infelizmente, eu digo isso, eu posso dizer com tranquilidade, porque como eu bati de frente com os caras durante 13 anos, ah, ah, mais, desculpa, 15, 15 anos e 4 meses, para ser preciso. Ah, então, era... <risos> foi até abril, Cara, uma abril de... de luta ah, o PT. É, não, foi, foi todo o período, desde o primeiro dia de governo, em 2003. Então, a questão que se coloca é que, no caso do, do Bolsonaro, por exemplo, essa questão do genocídio é uma coisa inacreditável. Ele continua sendo negacionista, né? ele continua sendo homofóbico, assim como o que depois hoje na CPI da pandemia, que, que o, o senador Fabiano Contarato foi lá, foi à mesa, muito bem feito pelo senador Omar Aziz, está, está de parabéns. Falou para o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, sente aqui, e tinha uma postagem do, depo, do depoente de hoje, que é o empresário bolsonarista. Não, não, hoje foi, o, foi a... um cidadão chamado. É... É, Otávio, alguma coisa, um sujeito inexpressivo, Entendi. é um inexpressivo, conheço, é, 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 é é um é um, um cidadão aí é, que não tem expressão. É, mas ele tinha feito uma postagem do do Fabiano Contarato falando, não, ah, homossexual, você se sentiu o perfume de quem tal? Um negócio incrível, um negócio horroroso, né? E porque a homofobia pelo pela USTF STF é considerada uma forma de racismo. E o racismo é um crime inafiançável. Portanto, o que depois hoje esse cidadão aí é, ele é criminoso, porque o, ele fez uma discriminação. E o senador Fábio, Fábio Comparato, Fabiano Comparato foi assim, é, brilhante, é, foi lá, é, falou, deu um depoimento emocionante. Foi um dos mais bonitos momentos, coisa que eu vi esse ano tal. E depois o senador Randolfo Rodrigues, outro vice-presidente, também ele tinha uma postagem homofóbica. Que, quer dizer, é, eles são isso. É o, é o Bolsonaro, que hoje no WhatsApp do Bolsonaro é homofóbico. Então você tem homofobia, você tem a sinofobia, quer dizer, contra a China você tem... A, a, ele defendeu no, no WhatsApp hoje o Pinochet... Como esse cara, esse pilantra, pode ser presidente do Brasil defendendo o Pinochet? Tu tem um WhatsApp bolsonarista Você vai receber as paradas? Não, saiu no Globo hoje ah, no porque Globo? pegaram o, o último número de telefone dele, que ele vai mudando. Eu queria É,
0: não é, é, que entra nesses grupos não. ele passou. Que que ele não, e passou
1: esse negócio do Pinochet e é bom lembrar para os mais novos, a pior ditadura, uma das piores ditaduras da América Latina foi a ditadura chilena do Pinochet. O golpe de estado de 11 de setembro de 1973. Morreu gente para cá. Morreu gente para cá. no que estado no na... setembro
0: que sempre é a tragédia acontece.
1: É, é. O <risos> Estado Nacional, que era o estado até hoje principal, virou campo de prisioneiros, né? Muita gente foi fuzilada. Brasileiros morreram lá no Estado Nacional. Um grande músico, que não é da geração, claro, de vocês, mas é da minha, que era o Vitor Hara, um grande músico chileno. Uma das suas músicas chamava Las Manos São o Único Que tenho Antes dele ser fuzilado, eles cortaram as mãos. Caralho. Então, nós estamos falando de assassino, né? Ué, Esse é cruel. o Cruel. Cruel. São assassinos. E, e, e o bom Bolsonaro, hoje, o criminoso, postou um vídeo de apoio ao Pinochet, que foi Ele retuitou de um deputado aqui de São Paulo, que fez, porque está do lado direito o nome do, do deputado. Isso é uma coisa inacreditável. Como é que um presidente, sob a égide da Constituição de 88, vai é, tuitar, retuitar um vídeo de Pinochet? No, no WhatsApp também, homofobia, sinofobia, dizendo que na China todo mundo não tem o que comer não ser cachorro. Ele é um idiota, porque ele nem conhece a China. Não conhece o PIB. Hoje, se eu... depende do cálculo, o PIB tá da China também. já é superior, eu né? Ele tá é. mentindo.
0: Ele só quer aquecer a própria É, base. só
1: que a China é a maior parceira econômica do Brasil há mais de uma década. Ele né? sabe disso. É. Ele, ele sabe muito pouco, porque o Dudu Bananinha atacou inúmeras vezes, através do seu Twitter, também a China. E essa história de vírus Mas chinês... Mas eles fazem
0: isso pensado. Não é que eles não sabem que a China é um não, bom parceiro. Não, você é eles... tem fazem
1: um cálculo S político. Sim, eles é que pegam aquele Steve Bannon, aquela coisa horrorosa lá dos Estados Unidos, né, que era do Trump, ah, e aí trazem aquilo. O, o bolsonarismo, o ismo, é exagero, porque o ismo parte da ideia que você tem um, um certo conjunto orgânico de ideias. Bolsonaro não tem um conjunto orgânico de ideias. É uma, uma misturada que eu até nos artigos que eu escrevo lá também no UOL como colunista, eu falei, olha, tem de ver a, a história da extrema direita brasileira para entender esse ismo do bolsonarismo. Não é o integralismo, que foi um movimento tipo fascista que nós tivemos no Brasil nos anos 30, mas ele só existiu durante cinco anos, de 32, quando foi criado e veio o golpe do Estado Novo proíbe os partidos políticos. Conhece os
0: internalistas aí na internet. É, mas
1: esses daqui esses são tudo internalistas de, de carnaval. Isso aí não é para levar nada. Esse aí, esses aí são todos os bobalhões. Não, é o integralismo, porque aquele integralismo dos anos 30, tinha a lembrar, bem, primeiro precisava olhar a Itália do Mussolini, nós estamos na década de, dos anos 1930, e era um movimento é, nacionalista, ultranacionalista, com a cor verde, o Sigma como símbolo, lá na UECA, e tinha o Plínio Salgado como chefe da, do integralismo, era um partido nacional de massas, tinha organizações de massas, tudo que não tem, nada agora. E, e o Plínio Salgado, você pode falar tudo, mas era um bom escritor, né? era um escritor modernista, partir, né, da Semana de Arte, era um, e tinha tinha intelectuais que depois foram para outras correntes, como Miguel Reale, que depois rompe com o integralismo, que era o chefe da doutrina, tinha Santiago Dantes, que foi um cara importantíssimo nos anos 50, moro em 64. É, o padre, então padre em Fortaleza, Dom Helder Câmara, que depois vai ser muito importante, quando vai o Rio de Janeiro, o Dom Helder Câmara é um símbolo, é, na, em, especialmente durante a ditadura militar. Então, foi aquele a momento... Avenida o Vinícius de, Moraes, Vinícius de Moraes, jovem à época, estava para prestar concurso no Itamaraty, também teve simpatias com o integralismo naqueles anos 30. Então, o integralismo era aquilo. Mas aquilo morreu lá em, nos anos 30. A, a, o, o que o Bolsonaro advoga é uma outra extrema direita que nasce contra a república populista e tinha um almirante nos anos 50 chamado Penaboto e tal, e era na época se gozava muito, o Rio era a capital e o humor era o carioca sempre é muito bom que era o penabotismo, que ele via comunista embaixo da mesa, em todo lugar, ia no banheiro, o comunista estava atrás da privada, era aquela coisa tenebrosa e tal ah, e aí era o chamado penabotismo, que fracassou em várias tentativas de golpe se você pega o que eu penso, eu tenho muitas fascículos da, das coleções dele, eu comprei em sebo e tal, se você pega o Penaboto, tanto que em 64 não deram cargo nenhum para ele porque os militares sabiam que o cara era doido né? é, aí você puxa para os órgãos de, ditado, de repressão, que é chamado órgãos de inteligência, que reprimiram, mataram, assassinaram milhares, dezenas e dezenas de brasileiros né, nos, nos centros de repressão. Milhares ou dezenas? Dezenas. Foram, foram, provavelmente deve ter sido em torno, aqui foi em torno de uns 400, a princípio de 450 500, que foram parte desses corpos desapareceram, que são chamados desaparecidos. Né? Nunca foram entregues às suas famílias. Quando você pega esse período aqui, esse segundo período, é a, a repressão da, das torturas, pau de, pau de arara é uma invenção nacional, tal. Outro dia até estavam dando risada sobre o pau de arara. Isso é uma, uma tragédia, tal. Aí, você pega a, a, o penaboto, tem a ver com esse pessoal dos órgãos de tortura. Depois, na época do governo Geisel, houve a distensão. Distensão lenta, gradual, segura. Ele queria levar o Brasil paulatinamente para a democracia, dentro da ideia do, do Gás, que foi um presidente muito severo, muito austero, e é um momento que a, a, quem estatiza a economia brasileira são os militares, especialmente o governo gás ah, Uma
0: coisa que me, interessa, que me interessa nessa história toda que você está me contando é que ah. por mais que a gente teve histórias no é, momento da história do Brasil que a gente foi para um para um âmbito autoritário da coisa, Sim. o Brasil, por algum motivo, nunca se perdeu tanto nisso, no sentido que não, não foi um mal tá ligado? Da é vida. porque
1: aqui tinha os militares, essa é uma questão que você colocou interessantíssima, que é está até no meu livro, no meu curso, que eu. lá, Ditadura Brasileira, que é a seguinte: é, os militares brasileiros não eram nazistas, fascistas, aí é bobagem quando eu falo, daquela época, né? De 64. Eles são aí do... São positivistas, ou seja, um Estado central forte, modernizador, autoritário, né? E, e vem aquela... eles são
0: patriotas.
1: Sim, naquele eles momento, sim. Eles estão bem do que mar... É, não tem nada a ver com, com o Bolsonaro. O Bolsonaro é traidor da pátria, né? Ah, ele okay, é traidor. Okay. É, ele se ajoelha pro imperialismo americano, imagina. Ele aí se ajoelha
0: ó... para quem salvar os filhos dele.
1: É, é, é ele não faz uma coisa. Aí, os militares, você tem um programa, naquele momento, eu, é, é de nacionalismo, de industrialização rápida, de inserção no Brasil no mundo, do Brasil ser uma potência no hemisfério sul potência militar no hemisfério sul vem até a história da bomba atômica né? começa a se fazer um programa... Que a gente tem, com certeza, uma não não, não não, não, tem. não. Deve ser... Tem o Bolsonaro, que é a nossa bomba atômica. <risos> o bo... Lembrar que em Hiroshima morreram 150 mil no bombardeio atômico. O Bolsonaro já matou 600 mil no Brasil com a pandemia. Calma. É, é, só para ver, então, ele é quatro vezes. Mil, vai. É, não, mas só, já estamos chegando a 600 não, mil. Eu sei,
0: não, você, é, mas dá para pôr tudo na conta do Bolsonaro. Não,
1: você poderia, diz os especialistas, que de cada cinco, se, se você tivesse tomado as medidas adequadas, você salvaria quatro tal, né? Você teria condições pelas é. estatísticas. É, mas dia,
0: é que tem que tomar cuidado, porque tipo, a pandemia é um fenômeno natural, que, que tem de ser astrófico. tratado é, é, cientificamente. Que, tipo, um ser humano né? não é também a causa de tudo da, da parada. Eu claro. acho que é, é, a gente, é importante dar esse fato para não parecer que a gente está batendo no Bolsonaro... Só por bater.
1: Falei, não, 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 eu tô batendo porque ele é incapaz, é incompetente, é reacionário, é traidor da pátria, é chefe de quadrilha, só isso. É uma, uma forma sim, de homenageá-lo. Ele... E ele é tudo isso. Porque mas não foi é que eu 600
0: tô... mil pessoas que não, morreram por causa dele, a... Mas
1: se você for pegar ação concreta, né? Quando você... Cons... Ele continua conspirando contra a vacina. Nesse, nesse, nessa matéria de hoje, ele tá conspirando contra a vacina. Bom, Quer na... dizer, é inacreditável. No ele...
0: discurso internacional que ele fez na ONU, e... ele
1: fa... foi, falou a favor da vacina. Não, mas também disse do, falou do Tratikov o Tratikov é um dos maiores crimes cometidos no que Brasil. Que é isso? O, o traticove, é, é O tratamento precoce. Ah, o tratamento, tratamento precoce. E eles inventaram Pô, em Manaus... Mas isso está sendo discutido bastante nos Estados Unidos também. É, não, mas isso é de pessoal da extrema... Tem de lembrar que os Estados Unidos é chamado Terra da Liberdade peru no né? Então, se você vê lá que tem a Cúculos Clã, a Supremacia Branca, que, por sinal, o Bolsonaro trouxe para o Brasil o número 88 daquele clube de tiro... Vejam hoje, tá lá no UOL, aquele 8, hein? eu já sabia que já tinha me contado essa história, eu só não falei, mas saiu agora no UOL, tudo bem, eu vou dizer. suprema 88 é a supremacia branca, é duas vezes a letra H de e Hitler. Entendi. É isso. É, é, é o número 8. Ou seja, eles trouxeram isso para o Brasil e tal, tá o Eduardo Bolsonaro com isso. E a supremacia. Então, pensar que Estados Unidos é aquela lembrança, vai, dos, da, dos pais é, fundadores ali, eu estou me referindo ao processo da independência, a democracia, depois a. Você tem que lembrar que a emenda 13 da Constituição Americana não aboliu a escravidão, hein? Leia, inclusive, a luta até hoje da Angela Davis, leia a continuidade da 13 emenda. Então, é um negócio complicado, mas que é uma referência em debates políticos para nós, claro que é, tem coisas fantásticas lá, em termos da cultura, grandes escritores, filmes, não é, é mas é necessário tomar cuidado a, das coisas que vêm. Eles é, não são
0: também o oralto da moralidade, da moralidade
1: mundial. moralidade também, tem casos lá de terrível corrupção e tal, e tem coisas extremamente legais, bacanas e tal. Agora, a, e que nós somos aqui tributários, né, basta ver a influência dos anos 60 lá aqui no Brasil ah, e por aí vai. mesmo
0: que é totalmente baseado na cultura americana. Não, e você
1: pega, outro dia eu tava falando até com, tava no Jornal da Cultura, só um parênteses, aí tinha um senhor lá, eu me lembrei do um filme chamado Rider, que aqui chamou o né? que é um clássico, né? com o Peter Fonda, o Dennis Hopper e o Jack Nichols, que provavelmente é o primeiro filme que rouba né? é um a estra... cena. E aí você vê o que, que é os Estados Unidos. O que eles estão fazendo porque os Estados Unidos foi do leste é, para o oeste. Né? Veio do Atlântico para o Pacífico, processo de ocupação territorial. E no filme é o contrário. Eles querem passar o carnaval em New Orleans. Então eles estão vindo da Califórnia. Porque a Califórnia é um outro mundo nos Estados Unidos. E aí eles vão chegando no meio oeste, onde estão os caipiras. E aí, pô, vê uns caras cabeludos, de moto, é uma tragédia porque eles acabam nem chegando e vendo o carnaval em New Orleans e tal, então é isso isso às vezes trabalha no cinema norte-americano tem o Mississippi em chamas, por exemplo, podia citar uns 500 mil filmes, e tem filmes lá no nascimento do cinema, nascimento de uma nação que é um clássico do Griffith, é um filme racista terrivelmente, e por aí vai então a grande questão que eu estou dizendo é que o Bolsonaro esses bolsonaros, eles trouxeram essa questão norte-americana para cá e nós não tínhamos isso, essa questão das armas uma, uma das últimas reportagens da Folha de São Paulo, dia, dia desse aí que passou aumentou o número de pessoas com armas no Brasil três vezes Desde 2019, quando ele assumiu a presidência. Mas você acha isso ruim? Ah, acho, acho, claro que sim. Isso aí é Estados Unidos, que tem aqueles malucos que entram na escola, fuzilam, matam não sei quem. Mas isso pra não que é que um sintoma ter...
0: pequeno é... de, um, de uma parada? É... Não sei não... Se com você nesse é... sentido. Você sabe?
1: imagina seis armas, você ter seis armas, aquele fez um é carro decreto. Não é uma arma. Você imagina o seguinte: por que o cara precisa de seis armas? Primeiro, com que dinheiro? O cara hoje não tem dinheiro para comprar arroz, feijão e carne, quem é que vai comprar seis armas? Isso né? vai tudo pro crime organizado, no fundo. Né? Quem vai Mas, armar? Mais ou, né? ou menos. Eu não sei. Tudo, vai armas. tudo pro crime organizado quem vai ficar com essas armas é que o crime organizado final,
0: não tem problema de conseguir arma tá ligado?
1: Sim, ele pode conseguir, as nossas fronteiras ele são é crime, despoliciadas. Afinal, tá é, mas ele, ele, não pode, até, mas ele pode até, se o quiser, se assim o desejar, você veja a facilidade de conseguir ter isso. Então, mas será que... que o Estado não está sendo meio babá e não permitir o ser humano ter uma arma? Não, o Estado precisa ter segurança pública, algo que o Bolsonaro nem quer, porque o Bolsonaro é criminoso. Ele o é aliado o miliciano. de miliciano. Um Mas não, esquece mas, o Bolsonaro. Mas Vamos o... pensar
0: em liberdades individuais ah, Liberdade,
1: um liberdade não é ter uma arma. Isso daí é por uma leitura não? da extrema-direita norte-americana. E sabe por quê? Isso está na Constituição dos Estados Unidos mas você tem que entender, 1776, o que era ter arma num país que você tá quase só na faixa aqui, Atlântica, né? E, uh, e não, tem não tem estado ainda, a estrutura estatal. Nos filmes de Velho Oeste Vel acho que claro, todo mundo assistiu, os grandes uhum. faroés clássicos, John Ford, jogando por Red exemplo. no Red Redemption, que é o um jogo tal, do Velho Oeste é, muito foda. E pega o John Ford, que é um irlandês, de descendência irlandesa, que é um diretor assim, fantástico de cinema tal. Você sempre vê o quê? Chega a família, chega o missionário, vai ocupando aquelas áreas, vem a carroça, sempre assim. Só que não tem lei é uma tremenda zona, quem é a lei? É o xerife quem é o xerife? É o Estado, né? aí que chega e começa e aí vem, vai envolver até a questão de andar com armas, etc, porque chegou o xerife e aí depois vem a prisão, vem isso, vem aquilo etc, tal, e por aí vai então, a que, e por isso que na Constituição norte-americana fala naquele momento, nós somos no final do século 18, da questão das armas no caso brasileiro, e você pega, compara com a Europa a nossa referência não é os Estados Unidos, a nossa referência histórica é a Europa, especialmente a Europa Ocidental nós somos tributários, é da França da Revolução Francesa, a nossa visão do mundo vem da Grécia, graças a Deus, não vem de Miami, uh, ou de Orlando, vai, Orlando, pior ainda, uh, a, 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 ali vem a, a nossa visão, a Europa é social-democrata, vai ficar doente nos Estados Unidos, não tem SUS, você morre. Tem Opa. gente que agora, agora com a COVID vai ficar pagando a vida inteira o tratamento de saúde. Qual o maior SUS do mundo? Nós temos o maior serviço público do mundo. E o criminoso do Bolsonaro cortou 22% do orçamento de saúde para o próximo ano. Isso quando nós temos 600 mil mortes e tem os sequelados, hein? que são milhões. Tem gente que vai ficar a vida inteira, não pode é, retornar ao trabalho como antigamente por sequelas que traz outros problemas emocionais, outros problemas físicos gravíssimos. O Brasil tem de pensar nesses, além do, do é, terrível, 600 mil famílias destruídas. Quantos órfãos tem no Brasil? Nós não sabemos ainda. Pode ser 20, 30, 50 mil. Quantos aposentados, senhores de idade, sustentavam a família, sustentavam o filho e o neto? Na Bahia, o senador Otalencar outro dia até deu o exemplo, são milhares porque eu conheço sempre que eu estudei também o semiário nordestino, né? Pô, tem cidades, sabe? A fonte de renda da cidade era a aposentadoria, que na verdade foi criada pelo Fundo Rural que vem do governo Médici, vem lá atrás. Ah, é a aposentadoria, a aposentadoria, e o Bolsa Família. família. Uma das cidades que eu fiz a tese de doutorado sobre canudos do século XIX, mas eu fui a canudos atual, que não é bem canudos, é vizinha antiga canudos, Agora no é nordeste de, da Bahia. Agora é
0: de papel os canudos.
1: Não, não, era porque canudos de porque estromante. é o seguinte, não, não, você caminhava, sabe por que canudos? Porque a canudos, catinga, catinga, é mata branca, né? E você ia batendo na vegetação e tinha uns canudos, assim, era um negócio bacana, um negócio legal, e aí daí que veio, essa, é, tinha uma freguesia chamada Santo Antônio dos Canudos, daí que surgiu essa, essa, esse essa expressão, esse nome e tal. Quando é, eu fui lá, a última vez que eu estive lá foi em 2006, era no segundo turno, que era Alckmin e Lula, né? E foi interessante, que eu escrevi até um artigo para a Folha na época, que eu fiquei vendo como é que funcionava agora a comunidade, e peguei os dados, fui comparando, a cidade tinha duas fontes de renda, aposentador rural e bolsa família. A economia local, o PIB local, era quase que desprezível, não tinha nada. Por quê? Porque você está nos semeados, para você desenvolver atividade agrícola, é muito difícil. Você cava 30 centímetros, você bate no cristalino, na rocha pura. Então, você tinha um pouco de pecuária ali, né? que era o bode, que eles gostam muito lá na Bahia, tal do bode a presença do Estado, onde está? O DENOX, foi o Departamento Nacional de Obras Contra Acesso, foi na prática destruído, né? não, não tem mais nada. O Banco do Nordeste só financia os grandes, deixa sempre os pequenos tomarem na cabeça. A Sudene, está lá, o DENOX, a, a sede é Fortaleza, Banco do Nordeste sede Fortaleza, Sudene em Recife. Só que eu estou lá no, no nordeste da Bahia e não tinha nada. As pessoas sofrendo lá. E em Canudos, naquela época, isso em 2006, a pessoa recebia acho que cinco reais para capinar um terreno, cara, por dia, você olhava, falava, putz, e aquele sol, dos diabos, né, porque, a temp... eu, não... eu fui muitas vezes lá, eu nunca vi chover, porque o índice pluviométrico é baixíssimo e tal, então, quando aí você, você analisa, passa por isso, você vê que a sociedade brasileira é muito pobre, nós somos o segundo país mais desigual do mundo, Sério? A, 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 a pandemia criou milionários no Brasil, mas como é possível, aumentou, acho que, 13 multimilionários, na pandemia, Pô, mas todo mundo piorou na pandemia, caramba. Mas faz é. sentido, na verdade. Eu não sei como, eu é gostaria até de saber. De, até numa crise existe oportunidade. Sim, os laboratórios ganharam para fortuna por causa do Bolsonaro, né? Vocês imaginam do cara mostrando aqui para Ema. Ema tá vindo aqui, né? Ele mostra para Ema, né? Você ah, acha que aquela propaganda de laboratório, aquilo lá foi tudo de graça? Sim. Aqueles laboratórios ganharam fortunas. Mas não porque... só
0: isso o argumento, né? Por exemplo, as empresas que também fabricam máscara tiveram um boom. Sim, mais o um massa... tiveram um boom, oh, Mas aí é a
1: competência de vocês, outras outras história aí <risos> aí vocês não é vocês não estão vendendo usando a pandemia como instrumento é, para lucrar isso não tem mal é mas uma, acabou uma situação sendo, entendeu mesmo é, que a gente foi. não use ah tá tá ah mas o o, mas o a, a coisa toda se você for, for analisar é, é que a a, a ação a, a nossa situação piorou muito mas piorou muito com o processo eh, da pandemia. Aumentou as, mais as desigualdades sociais. Mas faz sentido também, numa pandemia, isso acontecer. É, mas se tivesse governo, seria diferente. A grande questão, que o Paulo Guedes é um tremendo falastrão, eu sempre digo, nunca, escreveu, nunca escreveu um livro, não sabe, não conhece o Brasil. Se nós tivéssemos tomado, na, tomado naquela conjuntura as medidas econômicas necessárias, que era proteger o micro e pequeno empreendedor... Estavam falando do BNDES ontem, né, na, no senhor lá da, da Havan que tem 57 empréstimos, dos quais 50 na época do PT. A... Ah mas o pequeno negociante, o pequeno produtor, o pequeno, não tinha esse jeito o esse, esse passou foco o, o pequeno, o micro, o médio então a questão toda, se você for desenhar todo, todo esse, esse cenário, ah, você não tinha uma política econômica de defesa eh, eh, dos mais frágeis, por outro lado, a discussão da, da bolsa depois do, do auxílio emergencial, o valor foi a Câmara dos Deputados que estabeleceu R$ 600 reais, não foi ele, que era 300 e aquilo permitiu a economia circular no momento fundamental para o país, a economia circulou, porque senão a tragédia seria foi menos 4,1, né? o ano passado, do PIB negativo, seria muito maior e as pessoas também passariam situações muito mais difíceis. Então a grande questão é que você precisa, e aí o nosso desafio vem a tua questão inicial lá, é como você ter um governante que tenha sensibilidade social, competência para estabelecer alianças políticas, né? que isso é, é indispensável, defesa da democracia, inserção outra vez do Brasil no mundo, porque a economia global não pensa que se nós não olharmos para o resto do mundo, nós vamos ficar absolutamente isolados. Buscar parceiros, estimular a, ju a juventude, não deixar aquele... Eu, eu entendo, as pessoas falam para mim, olha, eu vou mudar do Brasil. Eu falo, não, mude o Brasil, não do Brasil. Né? Não é possível a gente mudar. É, temos de Nossa, Você já
0: falou, ó, sai daqui quando você pode. Mano. É, não, sai não, daqui.
1: não. Tem de mudar. Nós temos de mudar. Então, nós temos de você construir. Você não vai
0: mudar. É, Só não... sai daqui.
1: Se você pode, sai daqui. Mas, mas nós, temos, é uma... mas nós temos condições, porque <risos> as condições estão colocadas. Por exemplo, se você olhar o próprio setor eh, primário, a agricultura, a pecuária, que é muito eficiente. Nós temos um setor de serviços que pode se desenvolver bastante e muito. Precisamos recriar o setor industrial. O é, potencial é, é. a gente isso tem. Aí, com certeza. O o potencial que, a gente industrial. tem o um setor industrial, você é imagina o, o seguinte... é mas você tem... Precisa ter plano, precisa ter projeto. Esse governo, isso por exemplo, não, não, não tem. tem. O Brasil não tem um
0: plano. Você olha o futuro do país, você só vê desgraça.
1: Então, então... Você... Não, a gente e nossa... vê no, no nosso horizonte
2: próximo aí um Bolsonaro versus Lula. Isso é, é aterrorismo. É,
1: isso é isso é aterrorizante. Agora, precisa ver é aquela história. Nós estamos ainda há 13 meses do, da eleição. Né? A política é muito dinâmica. Né? Teve eleições que 13 meses, 13 meses ou 12, se preferirem um ano antes, tinha um quadro eleitoral e depois na eleição foi outro o processo é, é muito dinâmico precisa ver o que vai ocorrer nesse processo ou seja, se, se, como é que isso vai evoluir né? ah, precisa ver se o Bolsonaro fica até o final do mandato ninguém sabe se vai ter impeachment se ele pode até renunciar, ninguém sabe novas denúncias
0: está
1: é, é no é, tá em aberto, a CPI da pandemia vai apresentar agora dia 20 de outubro o seu relatório, esse relatório vai para o Tribunal Penal Internacional de Haia porque tem crimes de lesa humanidade que foram cometidos aqui no Brasil, então é, então, precisa ver novas denúncias de corrupção, acontece, tem muitas variáveis que a gente não domina. Por outro lado, é claro, o Lula hoje é o candidato mais forte, as pesquisas que saem quase semanalmente de vários institutos apresentam isso. Precisa ver se até lá até outubro do ano que vem, no primeiro domingo, quando vai ter o primeiro turno, isso vai se manter. E tem muitos candidatos da chamada Terceira Via, etc. Tal, que se apresentaram aí, que pode ser também alternativas. O né? que, que você agora,
0: hoje vê como uma
1: possível Agora, tem, tem três, quatro. Por exemplo, tem o Ciro Gomes, que esteve aqui, né tem o João Dória, que esteve aqui, que são esses de todos de Terceira Via, a princípio, são os que têm mais viabilidade. Porque os outros são bons, bons, bons boa gente, Simone Tebet, é o próprio João Amoedo, mas é de Difícil encabeçar, pode ser vice. O Sérgio Moro, que Moro. Mandeta. Simone Tebet, Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele está no Brasil agora, deve estar tá voltando aos Estados Unidos, veio para cá essa semana. Chega é, aí para
0: conversar com nós. É, é, a
1: questão é essa: se ele vai. É, ele tem opção, ou, ou é, pode ser senador pelo Paraná, que é uma possibilidade Acho que grande. se ele
0: fosse para ser alguma coisa, tinha que ser presidente. Tinha é, que, é, o, com, é, é,
1: é, pelo tamanho dele, ser vice é. É, pela projeção que ele teve, eu acho que não seria o mais adequado a princípio, né? pensando... Aí ele ia é, ser traído de novo se ele fosse visto. Agora, sendo candidato, agora, uma coisa é ser juiz. É fácil, eu estou aqui, eu, os advogados estão aqui, os promotores aqui, eu vou lá, decido, etc. Tal. Outra coisa é fazer política. O, você tem de convencer o outro. Não é que você decide quem é inocente e quem é culpado. Então ele tem também de assumir uma veste política, porque a tarefa é muito difícil de ser de ser político, não é não é coisa fácil. Na minha opinião é, ele é um péssimo candidato. É ele tem no sentido de ser um candidato, entendeu? É, não é, que
0: ele vá ser um, um péssimo
1: presidente. Ele tem de arrumar, ele tem de arrumar.
0: É, 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 ele é carismático, ele fica, ele fala lento, ele, é, não, ele então, não fala com o povo, é, ele é tudo judiquês. Agora
1: ele tem do prestígio da Lava Jato, né? Que tem. é muito, porque a Lava Jato teve tem defeitos mesmo. é verdade, teve, mas teve muito mais coisas positivas do que negativo. Com certeza. E, porque e, os esquemas de corrupção, ninguém devolve 100, 200, 300 milhões se não desviou, né? Você claro. pega a gerente da Petrobras, o Pedro Barusco, que é um deles, é, que defendeu devende, de, devolveu uma fortuna, como ele tinha aquilo. Era de vindo de atos ilícitos e tal. Então, isso é extremamente louvável e uma série de legislação que foi criada dentro das próprias empresas, né? De compliance e tal. Isso é um saldo extremamente positivo. Agora, por outro lado, teve momentos segundo os áudios que foram divulgados, e nunca per devidamente periciados, mas não desmitidos, de devidamente não foram desmentidos, que são conversas inadequadas que ocorreram naquele momento. E outras condenações acabaram sendo anuladas. Aí tem toda uma discussão entre as várias esferas de justiça é, no Brasil. Agora, no geral, você pode dizer que ela teve um papel importante. Agora, teve excessos que têm de ser coibidos tal. Ah, isso me parece Você acha evidente que
0: esses excessos que foram imputados ao, ao Sérgio
1: Moro eles prejudicaram ele como candidato ao ponto de ele ser inviável é, criaram dific... os excessos foram muito bateram muito na tecla do Ministério Público né do especialmente ali do Paraná né federal mas no Paraná é, isso prejudicou claro ele prejudicou acho que várias coisas ele fez um cálculo errado de ter sido ministro da Justiça né Total ele poderia errado, ter ficado juiz e aí, se quisesse fazer política mais lá na frente, que seria agora, aí ele poderia ser candidato. Então, ele fez um cálculo errado. Ah, e agora ele está vivendo uma situação difícil, né? porque ele tem um emprego nos Estados Unidos, não sei se vai continuar ou não lá, né? mas a situação dele é... E, politicamente, é difícil, porque para você ser candidato a presidente da República, você ter partido. No Brasil é obrigado a ter partido, não tem outro jeito. E, e a, a questão que a Constituição exige... A questão é que precisa de dinheiro, de recursos, precisa ter presença nos 27 unidades da federação. Então, não é fácil. Quem, é um, um, quem tem mais é, cancha política, o Bolsonaro tinha, à época, 30 anos, o, o PT tinha, etc, etc, você sai candidato. Agora, sair candidato sem ter uma estrutura partidária, você está fadado ao fracasso. Agora, pode ser que ele seja candidato ao Senado pelo Paraná. Tem, nós vamos ter uma vaga só de renovação, que seria uma alternativa. Se ele quisesse ser deputado federal, certamente seria com a maior facilidade pelo Paraná. Mas é a questão que se coloca. É muito complicado. O cenário de 2022 é muito preocupante porque nós estamos, nós estamos vivendo a pior crise da história do Brasil republicano, a pior crise, o momento mais terrível da história do Brasil e precisava ter uma discussão de ideias, de projetos. E o meu temor é que que nós não tenhamos esse tipo de discussão. né Tu e achou um que
2: é, pré-pandemia
1: Tu, tu acha que o, o governo vinha ok? É, do Bolsonaro não cresceu em 2019 acho que 1,1 se não me engano que foi muito pouco né? Ah, porque nós já tínhamos problemas eh, na época já de inserção a ida dele a Davos logo no início em janeiro é patético, ninguém queria falar com ele em 2019, né? isso se agravou com a questão da pandemia, com aquelas declarações, as queimadas, com a, né? é com as queimadas da Amazônia, com a, a querer se envolver na eleição norte-americana, isso nunca nenhum presidente fez isso então, a coisa já vinha capengando, dia muito, né? E, e, e a pandemia, evidentemente, agravou, porque se naquele momento você desenvolve as políticas corretas, naqueles três primeiros meses, nós não teríamos a extensão no tempo da pandemia, vídeo, que ocorre na Europa, né? Você já tem ah, o retorno da uma relativa vida normal, né? Uma relativa vida normal. Evidentemente que a pandemia começou primeiro na Europa, porque ela veio da China, passou pelo Oriente Médio, né? E o Irã, em especial, chegou na Europa, veja o caso do jogo do Atalanta de Bergamo, lá ah, contra o Valência e Milão, que deu toda aquela coisa e tal, chegou depois ao Reino Unido, atravessou o Atlântico e os Estados Unidos veio vindo, a gente sabia que estava vindo, né? O a próprio, gente sabia. Sabe, o próprio livro do Mandetta, né? Ele fala isso, um paciente chamado Brasil, né? Aí você tem, a, 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 chegando aqui, se nós tivéssemos, naquele momento, feito as barreiras sanitárias, que eram indispensáveis no né? aeroporto, os portos, é, é, a passagem por terra, que o Brasil tem fronteiras enormes e tal, tivesse um controle. E aí começássemos, ah, na, a, a, o CEO da Pfizer, quantas vezes ele procurou o governo? dezenas para vender a vacina. A vacina Vários do... e-mails, né? É, e, Bom, mas foi foi a reuniões. Eles negociaram com é,
0: o cara, só não chegaram num acordo. É,
1: não, várias reuniões. Ele não não queria é, o governo não queria negociar com a Pfizer, mas queria negociar com o picareta do Cabo Dominguete, né? Com os picaretas que estavam no Ministério da Saúde fazendo corrupção, porque o governo não queria vacina, queria propina, né? E foi a CPI comprovou isso, né? Mostrou mostrou um cenário que eu falei, mas não é possível uma pessoa como o Pazuello que é o que o Pazuelo fez, nós vamos ter, no sentido não de vingança, eu não gosto de vingança, justiça. O número Durante a gestão dele, morreu cerca de 250 mil brasileiros e brasileiras. Ele brincando com Manaus. O que aconteceu em janeiro, em Manaus, as pessoas morrendo porque não tinha oxigênio. É, não ter oxigênio é você morrer afogado no seco. A FAB não tinha um avião para levar um cilindro. Veio do Maduro, da Venezuela inacreditável o que aconteceu eu na Venezuela, quer dizer a, a aeronáutica brasileira não tem um avião a marinha não podia por via fluvião não sei, ninguém conseguia levar veja, 200, quase 200 por dia eu estava morrendo em Manaus, aí eles mandam o Tratikov para lá o Pazuelo foi lá, e ele mora lá, hein? Ah, é, foi lá dando risada, gozando das pessoas. Porra, cara, qual é a tua? As pessoas morrendo, e eles e não comprando a, é, a, a vacina. E aí vem o Cabo Dominguete, que é um sujeito patético, né? Que não tinha dinheiro para colocar, a segunda vacina. Ele WhatsApp. não
2: tinha nem a vacina,
1: né? Nada, era tudo mentira. Falava em milhões de vacinas, cadê as vacinas, cara? Né? E aí eles foram fazendo um happy hour às cinco da tarde, quando naquele dia tinha morrido 1.200 pessoas, o cara para de trabalhar às cinco da tarde, o todo Roberto então, quando você vê todo esse cenário, esse conjunto de coisas, você fala assim, Deus do céu, né? O que aconteceu no Brasil é um pesadelo, é que nós perdemos, não sei porquê, não tenho a capacidade é, da indignação. O Brasil sempre foi um país, em certos momentos, muito indignado. E é assim que a história mudou por alguma razão, não só a pandemia explica isso, por algumas outras razões que eu não sei quais, nós perdemos a capacidade de indignação. Morrem 600 mil pessoas. Os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã durante 20 anos, cerca de 70 mil soldados. Porra, aqui morreu em um ano e meio 600 mil pessoas. cara? Morreu oito vezes o que morreu em 20 anos na Guerra do Vietnã. Não é possível, não acontece. As pessoas acham isso uma coisa normal. Elas é, atribuem um pouco à pandemia essa Sim, parar. sim, mas, mas, mas não existe. É, não, é, a, a pandemia ver ela tinha, como outros países fizeram, rapidamente você faz os trabalhos de isolamento, a utilização das máscaras, que eles continuam sendo contra, né? o, 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 fazer o distanciamento social, e aí vem as medidas uh, de você construir um plano geral nacional de saúde com secretários e enfrentar... Nós só não temos hoje um milhão de mortos, como havia até uma previsão que fosse possível, infelizmente chegar a isso, graças aos bons secretários estaduais de saúde, graças a bons secretários municipais de saúde, graças a governadores que tiveram a coragem de peitar o Bolsonaro. Porque se não fosse isso, nós estamos fritos hoje. Nós estávamos é, com um milhão de mortos, que era uma das. Uh, um levantamento matemático cara.
0: Né? É,
1: é precisa sim, precisa, porque o presidente do Brasil tem muito poder. Mas ele estava né? é,
0: também, ele é era um, é, ele é um é, pária, né? É. Tipo, é. é é politicamente muito vantajoso é, estar contra o Bolsonaro hoje em dia.
1: É, olha, é, é difícil é, em, em certos momentos é, enfrentar, porque ainda ele tem. Ele tentou, dia 7 de setembro, dar um golpe de Estado. Ainda bem que ele é incapaz. Eu, eu né? acho que ele fica, a Deus. É, tentando,
0: ele, ele fica soltando no, no público é. dele. É, uns testes, pra ver como que tá o clima será é. que eles aceitariam fazer isso? Sim. tanto que eu já vi uma declaração dele falando, pô, vocês ficam falando é. aí que querem um golpe de estado, Tô esperando um sinal de vocês é. ele é. falou isso com é. todas as letras, é. inclusive é. Agora, então eu acho é. que ele fica só testando a água, é. se tivesse ele um cenário ele falou isso? Falou. É, falou mesmo, eu vi, eu vi o vídeo e se tivesse um cenário onde a gente tivesse, uhum. sei lá 40, 50% de apoio da população ao Bolsonaro dar um golpe, eu com certeza acho uhum. <risos> eu com certeza acho que ele... É ali... Daria, entendeu? Agora
1: você imagina que ponto nós chegamos no Brasil há mais de 30 anos que a gente não. Essa questão não era. As questões é, políticas eram resolvidas nos processos eleitorais, não em golpe de Estado. Isso já passou no mundo inteiro. Não tem mais Guerra Fria, não tem mais União Soviética, os Estados Unidos, duas superpotências. Bom, guerra Fria né? Não, Guerra Fria naquele sentido clássico de guerras. Não, já passou, clássico, não. Está bom, a Guerra
0: Fria rolando já, aí com os é Estados Unidos. que já
1: Unidos caiu o um muro de Berlim é que o Brasil é um país. Agora, um país né? é longe aqui. É. Caiu no dia 9 de novembro de 1989. É que muitos, a notícia demora, o país é longe para chegar chegar. Então, a, 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 hoje o mundo é outro. Falar em golpe de Estado, você acha que o investidor estrangeiro vai, e há muito dinheiro circulando, vai para um centavo num país que um presidente discurso na ONU como ele discursou, ou faz aquela palhaçada no 7 de setembro no Brasil em São Paulo? Então, o que nós precisamos é, voltamos à questão, a estabilidade política. A estabilidade política é que gera uma boa discussão política e o crescimento da economia. Nós precisamos saber para onde vamos. O país... Tem demandas, é, precisa crescer, precisa qualificar a força de trabalho. né? Se não acabar com o analfabetismo, não é possível. Você tem temos, saneamento é, básico, né? Se metade das cidades no, e não tem saneamento de água e esgoto tratado. É ah, uma pergunta.
0: É, é terrível. Uma pergunta. É, o, com certeza que o
1: Bolsonaro é um hum. agente do caos no cenário político brasileiro. Acabou sendo, é. é sendo, mas também porque. É uma questão complexa né, de tentar entender o panorama de 2018. Né? Porque você tinha outros candidatos no primeiro turno. Você tinha lá o Amoedo, você tinha o Álvaro Dias, você tinha o Ciro Gomes, você tinha a Marina, isso entre outros. Né? Que eram candidatos palatáveis tal. Ah, a grande questão é que o anti-PT, porque a questão foi PT anti-PT, ah, acabou é, sendo o Bolsonaro. Aí ele... Você acha que ele tivesse um Haddad agora, teria sido melhor a situação? Sim, eu, eu não tenho nenhuma simpatia, posso dizer com tranquilidade, com Haddad, porque nós tivemos também alguns embates judiciais, né? Ele, tipo gente é... por causa que você Sim. falou coisas que ele não, não gostou. Não, 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 eu falava, eu, na época eu trabalhava na Jovem Pan, eram coisas que hoje são consideradas desprezíveis, frente à tragédia de 600 mil mortos. Que era o seguinte, ele era prefeito da cidade de São Paulo, eu começava a trabalhar muito cedo e eu abri a agenda de trabalho dele. E sempre ele começava a trabalhar nove e meia, dez horas. E eu falava, claro, uma cidade pequena, a população de São Paulo é muito pequena, não tem problemas. mas <risos> cidade tranquila. Então não precisava também trabalhar, cansa, né? Depois duas horas de almoço, depois para trabalhar cinco. Tanto que eu pus um apelido na época que pegou... Mas se chama do Jaiminho. O Jaiminho é um personagem lá do seriado Chaves, uhum. que é o carteiro. É. né? O carteiro sempre estava com fadiga. A fadiga. Fadiga, é. ele tá fadiga. Aí ele ficou furioso com isso. <risos> aí ele chegou até a falsificar a agenda dele para me enganar uma vez. Isso foi em 2015, num dia que eu estava lançando meu livro. Não Caralho, tinha... tu alugou é. um triplex na cabeça do Radar. Né? Não, e o que aconteceu? Ele falsificou a agenda, eu abri a agenda, não tinha nenhum compromisso. Era uma segunda-feira. E nesse dia caiu um dilúvio. Morreu. Inclusive, uma senhora no lado da Concorde. Eita, que merda. Ah, foi uma coisa horrível e tal, e eu estava lançando meu livro à noite na no Livro Cultura no Conjunto Nacional aí logo pela manhã eu abri a agenda lá falei, pô, mas hoje está demais, hein hoje o Raiminha exagerou, pô, não tem aqui nenhum compromisso Era ele aí às 11 da manhã ele mostrou a agenda que tinha compromisso e fez gozação postou, olha, eu enganei ele lá, lá, lá. aí o Ministério Público entrou com uma ação contra ele e por quê? Porque a agenda é a, é a transparência a Constituição fala no artigo 37, se não me engano, no, no capítulo lá, tem cinco pontos. Um deles é a questão da transparência. Você tem que divulgar a sua agenda. Isso faz parte. E, e ele falsificou um documento público, nesse caso, né? Aí houve todo um barulho à época, Caralho, etc. Caralho, o cara tal. falsificou do rumo, Era uma coisa para gozar. fazer uma é, coisa tirar um só. sarro tal. um apartamento aí, aí, de aí, não, sete aí, andares. Aí fez... A... Agora, você vê, é... claro que comparado ao que nós assistimos depois, eu não quero diminuir, porque cada época tem a sua, o seu contexto histórico e tal. Agora, a gente vive um momento muito difícil, muito triste mas, é, mas desculpa nós... perguntar, não te preocupa
0: um pouco a questão do PT, ele ser uma organização muito mais fodida, no sentido de, o Bolsonaro é um merda eu concordo com você plenamente nessa questão hum, hum. porém ele é um merda ineficiente a gente concorda também nisso hum. o PT, eu considero também merda, não estou igualando as merdas são merdas diferentes, mas não. eu acho que são mer... eu, eu não gosto, entendeu? Eu, eu só que eu, que eu acho que eles são uns outro... caras
1: muito eficientes é, Você não é... tem um medo dessa eficiência? Porque eu pessoalmente tenho. É, eu gostaria que a campanha de 22, a gente não fo... eu sei que esse é um cenário possível, mas que nós não fôssemos por esse caminho, né? Porque se a gente for por aí, aí o país acaba. Porque nenhum país vai suportar outra vez essa dicotomia, essa dicotomia tal. Porque passa parte muito da relação binária. A política é muito mais do que a relação binária tal. E isso vai ser muito ruim para o país se isso ocorrer. Eu espero, torço, que isso não ocorra e que haja... E aí depende muito dos outros, porque os dois querem isso. Agora, os outros... É aquela história. Precisa os dois são campo. os maiores
0: inimigos e os maiores aliados. É porque eles se autoalimentam. É
1: uma autoalimentação. Um transforma o outro no fantasma, tá out oh de continuidade. Vamos esperar que esses candidatos da chamada terceira via, tal, ap precisa apresentar programa, não é nome. Você precisa dizer o que, você veio para quê? Você quer apresentar o quê? É, o único que né? tem
0: isso é o Ciro Gomes. É,
1: agora o, o Ciro mesmo que escreveu... o programa dele seja falho, é, na minha opinião em muitas formas. É, ele apresentou até em livro. Chegamos até uma vez a conversar lá no canal Você leu o entrevista. livro dele? Lê, lê, lê. Nós fizemos uma entrevista, sobre, acho que é o Projeto Nacional se é, é O que você projeto achou do Nacional. projeto dele? Conta é interessante ele tem uma visão de mundo ele... Você não acha que é muito é.
0: desenvolvimentista no sentido de achar que o Estado tem um papel maior que ele deveria é, ter? É,
1: aí que precisa ver né é, qual é o papel do Estado. Essa é uma discussão central. Essa história que não tem Estado, isso nem nos Estados Unidos é verdadeiro. A crise de 2008, quem salvou o capitalismo americano foi o Estado. A <risos> então, minha ausência, a, a, <risos> sem Estado, aquilo desapareceria. A ausência
0: do Estado é a oportunidade do Talibã.
1: É, é precisa ter Estado. Agora, a grande questão é Estado aonde. Claro, eu concordo que o Estado não é para ter hotel, como tinha, como teve isso é um absurdo. Né? Você tem que ter o Estado nos setores, é, você precisa estar no sistema, banco, banco do Brasil, é muito importante, o BNDES é muito importante, a Caixa, que é 100% estatal, o Banco do Brasil não, mas a Caixa é, é muito importante. Então, você precisa ter instrumentos de Estado para o desenvolvimento econômico, isso é fundamental. Agora, precisa pensar o Brasil a médio e longo prazo, é, não é pensar o amanhã, precisamos olhar lá na frente. Ah, e nós fizemos isso, em certo momento da história do Brasil, de pensar o Brasil a médio e longo prazo. Nós precisamos saber para onde vamos, o mundo mudou, o mundo não é mais aquele mundo do, dos, dos 30, 40 anos atrás. Né? E está vindo Hoje, a
0: quarta evolução industrial. É, então, que o vai... mudou
1: tudo. Você vê, a, você vê a China, a presença da China e toda a região do Ásia Pacífico, né? o mundo mudou. Então, nós somos num outro momento histórico. E nesse outro momento histórico, a gente tem de se reposicionar. Na época que o Brasil cresceu muito, o Brasil entendeu o que estava ocorrendo no mundo e se posicionou corretamente. Agora, nós, quando eu digo nós em geral, nós precisamos saber para onde nós vamos. Se temos um setor agora do, do agronegócio que é eficaz, mas isso tem um limite também. Porque outros países, especialmente na África Negra, até por influência chinesa, que é muito forte na África Negra, também estão desenvolvendo uma agricultura diversificada, que não é é, tão dinâmica como a brasileira, mas poderá, em certo momento, ter uma proximidade com, com o que acontece no certeza, Brasil. Né? É, porque realmente o que ocorreu no Brasil é uma revolução, uma coisa fantástica. Então, a, a, o, e o mundo vai mudando. Hoje, essas, essas revoluções tecnológicas, o processo de trabalho mudou. E a gente precisa educar. O nosso, a questão da educação, do que eles chamam de qualificar a força de trabalho, é fundamental. Né? Você acha que a internet é, vai ajudar a gente nesse sentido? Eu achei que ajudaria muito, me sortar porque seria mais fácil do que na realidade está ocorrendo. Né? Porque o Brasil é um país por exemplo, tem mais celulares que habitantes. Isso é legal. É, então, acho que 120 milhões, não sei, de brasileiros, 100 milhões têm acesso à internet, que é um número muito legal. Muito, é, é legal, quanto mais ampliar, melhor, mas já é um número extremamente muito expressivo. Agora, que as pessoas vão dominando coisas mais simples, já estão dominando. Agora, você tem de ter um processo de educação em massa, né? Aí o papel do ensino público e gratuito ele é fundamental. E aí, por exemplo, esse governo não tem ministro da educação, porque nós tivemos umas não piadas. O nome dele. É um inexpressivo aí. Mas ele quer quer pegar um avião para ir de Santos a São José dos Campos, porque de carro era cansativo duas horas. Para isso, ele, ele, ele quer um avião da FAB e solicitou um avião da FAB para isso. Tá certo? É, é, eu é, quero FAB, o maior é, luxo. É, é, é acreditável. É é, 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 é. Mas é pastor. Como eu sempre falo, em nome de Jesus, Deus no comando. E mamar nas tetas do Estado. Ele é pastor? Então, isso é pastor. É o tudo pastor, isso. tudo a ver com a educação. Tá, claro. Agora, você imagina. Nós, e nós somos um país não que, que tem Não que o pastor grandes... não
0: possa ser um bom ministro,
1: tá? Não, não quero não, ajudar claro, os pastores. Mas, não, você pode, a questão, nós, inclusive, misturamos religião com política, é um outro negócio que não tem nada ver. Cada um tem as religiões da esfera privada, não da esfera pública. O cara pode ser espírita, evangélico, católico, protestante é, histórico, qualquer coisa. Mas o cara é, é pastor,
0: problema... claramente indica que ele tem uma vocação e uma dedicação na
1: vida dele é... a ser religioso. É, então, talvez ele deveria é,
0: ficar ali na religião é, mesmo. É, é
1: entender o que o MEC, como é que é o MEC, como, é como é que funciona. O Brasil é um país muito grande. É, nós temos, pô, quando se falava, e sempre que era um país continental, e é, e são realidades muito diferentes. Você vai é, na Amazônia é uma coisa, e a Amazônia são muitas Amazônias, cada Amazônia tem a sua particularidade, você vai no Nordeste também, você vai em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo você tem várias cidades de São Paulo, muitas vezes cada uma distância é, é. de um quilômetro você vai da extrema riqueza a extrema pobreza, você fala assim
0: Pô, como essa cidade... Não é nem um quilômetro. É, a é, a cidade... Aquelas fotos do Morumbi, isso, mansões do isso. lado de...
1: Então, você tem uma cidade que você convive. E ah, essa isso, isso é uma questão que nós temos de enfrentar. São várias São Paulo's, dentro da mesma São Paulo. Então, é necessário diminuir as desigualdades sociais. Parte da insegurança quando você tem uma boa máquina de segurança pública, que funciona de forma eficaz, e ao mesmo tempo você tem uma boa estrutura de educação, de transporte de alimento básico, como alguns países conseguiram fazer com eficiência, e nós temos condições para isso, que em tecnologia nós temos grandes engenheiros, sanitaristas, etc., você vai enfrentando essas coisas. A grande questão é que as desigualdades, elas, ao invés de diminuírem, e eu lembro quando eu, eu nos anos 70, eu, antes de fazer história eu fiz economia, mas acabei não terminando o curso, nós discutimos muita a questão de concentração de renda. Ela aumentou, não diminuiu. É uma concentração de renda fantástica. Então, isso nós temos que enfrentar. Então é muita coisa. <risos> <risos> no <ar> aqui, viu? <risos> Falei aqui, Falei é? E foi, isso, diabo, foi, né? essa, foi essa, é.
2: essa tua esse teu conjunto de críticas ao governo Bolsonaro que te tiraram da Jovem Pan, cara?
1: Provavelmente sim, acho que sim. Né? Teve é. alguma conversa muito bizarra que tu teve? Eu prefiro, olha, sinceramente... Abster-se nesse é, sentido. É, teve um, uns incidentes desagradáveis, mas, para mim, isso é página virada na nossa história. Como Houve diz uma perseguição depois, que você saiu? Tipo, agora, nego, fecha não, a porta para você, não, te eu Não, tenho, eu tenho agora, o que eu que acabei fazendo aí, né? Trabalhando no meu canal no YouTube, trabalhando nos meus cursos, nas minhas redes sociais. Qual que é o curso? Qual como Chama www.cursosdovila, no plural, cursosdovila, vilacondoisl.com.br. E no meu canal no YouTube, que é o Marco Antônio Vila, tenho me dedicado bastante a isso nas redes sociais, no Twitter, que é Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial. Tenho trabalhado nisso, tenho, agora lanço na primeira semana de novembro, primeira quinzena de novembro, né? porque é um livro, é uma história geral do Brasil, que é uma coisa de é um trabalho fabuloso pela Editora Planeta, pelo selo Crítica acho que o título é, acho, acho que porque tá quase definido, porque essas coisas vão e volta entre, entre eu e a editora, que é normal, deve se chamar Um País Chamado Brasil. É uma Legal, história um é uma história do Brasil que vem desde o século XV, da expansão marítima portuguesa, até 2002, até o começo do século XXI, né? Foda demais. Então, deu um trabalho do cão, que é uma história geral, <risos> né? Porque, e ser Imagino, conciso, pesquisa, e ser acho... conciso é uma coisa que dá trabalho. Tem uma equipe Por... de pesquisa? Não, não, foi só eu com a, cara, com a coragem. Por, também porque eu tinha escrito muito, eu publiquei muito, escrevi muito, mas eu achei como sempre quando você começa um projeto, você acha que é mais fácil, né? E quando você está no meio, você fala pô, esse negócio é muito mais complicado do que eu imaginava porque você tem uma bibliografia muito boa no Brasil, histórica, acadêmica e eu trabalhei com isso, com essa bibliografia consolidada e consegui fazer o livro no final, já tem três pessoas como leitores críticos que a editora põe para ver, ver se gosta, é legal isso, porque eu quero que a pessoa aponte e tal, o pessoal gostou muito e agora estamos fechando a capa, tem lá os mapas, então sai na primeira quinzena de novembro e aí... Os mapas, para explicar, né? Porque tem que ter localização geográfica. É legal pegar um livro de história do Brasil e você ter mapas que identificam aquele momento histórico que ah, você está é tratando. Um é... Livro do é Não, você tem que mostrar, porque senão... E agora com a volta dos... até o futebol, em início, primeiro novembro, já volta o público de... até 100%, estão dizendo. Então, nós vamos fazer um lançamento presencial, porque senão faríamos virtual, né? E como eu fiz as outras vezes, antes da pandemia... É presencial
0: muito melhor. É, é claro. Não,
1: você pode conversar, você chai Sim. cedo e é sempre muito, muito legal, muito agradável ter contato com os, 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 os assinantes, os, os assinantes os eu tá? tudo, e gente boa e tal, e foi, foi muito legal. Então, é, é, foi uma experiência boa que eu tive na rádio, aprendi bastante, foi muito gostoso. Você não saiu dos gostosos de lá? Não, não, foi também. Teve trabalho... momentos tenso, imagina? Teve, teve, teve momentos Mas magos. teve muita audiência. Eu, 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 não, não, sem, é, eu consegui, é, com outros colegas, que quase todos não estão mais lá, a gente conseguiu é, ter, ter um nível de audiência que foi difícil eles terem em momentos mais recentes que eu quadro, acho que nunca tiveram, mas foi muito legal, foi bom é, naquele momento histórico mas página virada segue a vida que segue muito melhor agora, é, tu é é independente muito... então, você fala você fala o que é, você tem teu trabalho teus empreendimentos, foi muito legal, não, curso não, bombando bombando, bombando não, em, não, assinantes. De, 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 muitos assinantes eu trabalho no canal muito gostoso e não tem essa coisa de ficar com rancor tal, foi um, foi um momento legal que bom, que teve bom. lá uns, uns instantes ah, vamos continuar trabalhando Acompanhando diariamente a política brasileira, é pesado falar, só, porque o meu trabalho no canal é política, economia e mundo jurídico, discussão de constituição tal... É, é coisa pesada, mas eu entrevisto gente também que eu acho que são super legal. Eu aprendo com as entrevistas, sempre no sentido plural, né? Para para olhar. Você a, traz os bolsonarista para começar. Não conversar? não não dá não, porque eles estão fora do campo democrático. Aí não dá. Todos que, eles? Ah tá, não, não tem. Hoje ninguém, alguém poderia se enganar no começo. Agora não. Depois de tudo que nós assistimos. É muito ignorante. Né? É não tivemos coisas. É não, quando uma pessoa por não saber até agora o duro é quando são pessoas que você sabe, né? Que tem informação que poderia e que entende esse momento e, a, e age de forma, absoluta, na minha leitura, inadequada. Então, na área de economia, eu chamei lá os, quase todos os ministros que estão vivos da Fazenda, todos ah, quase foram entrevistados, várias correntes. pegar o, ah, Pegamos lá, Delfineto, depois você pega o Guido Mantega, passa para o Sul da Nóbrega, passa para o Bresser Pereira. Ah, em suma, só aí são momentos históricos os mais diferentes, né? Na, no campo jurídico também, no campo político, as diferentes correntes, e, e é legal, e eles vão, e, e pesquisadores acadêmicos, que são gente muito boa na Universidade Brasileira, que conseguem, com as suas pesquisas, explicar o que está ocorrendo no mundo. Então, tem coisas que são muito legais, muito bacana, que estão sendo feitas aí, e que muitas vezes eu vejo no jornal, falo, porra, olha esse negócio, é legal, aí você chama o cara, é bacana, agora mesmo discutindo sobre China, vai entrar um domingo, uma boa conversa, um grande economia, um cara especialista sobre China, para explicar, porque as as pessoas não entendem o que é aquilo, como é que funciona o Estado, os bancos, como é que é possível ter tanta presença de capital estrangeiro, legal a demais. China fez a revolução mais radical da história em menor curto, curto espaço de tempo, todas aquelas transformações, e nós? Como é que nós, o Brasil, vamos ficar nisso? Aí precisa ser caras que estão pesquisando, fazendo aquele trabalho, não vir na base do chute e, e vir, ah, não sei o quê, papai". não. Então é legal, Então eu estou gostando, aprendendo muito e e, e tocando aí. E o Brasil, aquela, como diz lá o, uma, uma das músicas de 69 lá, e 69 de Chico Buarque, amanhã vai ser outro dia, né? Então, a gente não achar <risos> que, <risos> que, é, que é o ponto final da história. Nós vamos mudar e vamos melhorar. Aí.
0: Uma curiosidade minha, rapidinho.
1: Que que você, como que você avalia o STF? O STF, é, eu discordo, eu sempre discordei, fui um dos primeiros a escrever tipo sobre Na minha isso. opinião,
0: o Gilmar Mendes, ele parece, tipo, a saída... É, Vale sair da livre da prisão, tá ligado? Do meu banco imobiliário, que tu tem aquela cartinha.
1: Aquilo, o nome daquela carta é Gilmar Mendes. Eu, eu acho que a instituição é essencial, STF, né? Para a democracia brasileira e tal. Ah, eu posso discordar, como algumas vezes discordei, de algumas decisões. Tem ministros que eu posso ter simpatia e outros que eu, que eu acho que, que eu não gosto tal. O que, que você acha de Mendes? Ele ah, ah, tem as posições dele, né? É a única coisa, uma coisa aboliciantista, isso eu sei. <risos> ah, o que já é muito bom. E eu não sei se ele se chama Gilmar, porque o pai. Porque ele nasceu mais ou menos nessa época que eu já falei do, uh -huh. do Gilmar dos Santos Neves, era uma pessoa. Era uma referência <risos> para todos nós tal. Não sei se tem alguma relação com isso. Mas. Ah, Bom, eu queria ser te... muito amigo de Gilmar Mendes. É, é mas <risos> a, eu acho que é importante essa questão da, de a gente entender também o funcionamento da justiça brasileira, como é que essa estrutura STF, STJ, como é que funciona o Tribunal de Justiça. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que, de pouco em pouco, a gente vai entender o funcionamento da justiça, do poder legislativo, do poder executivo. Mas quais você não as sente que eles são meio ativistas judiciais? Também porque muitas leis não são aprovadas pelo Congresso Nacional, ou quando são aprovadas, deixam muito espaço aberto. Por exemplo, até hoje nós não temos uma lei do impeachment para a Constituição de 88. A Lei 1079, 10 de abril de 50, ela é considerada recepcionada pela Constituição de 88, mas não há uma lei específica do impeachment, Pô, isso desde 1988, dia 5 de outubro. Então, muita coisa o Congresso Nacional precisa refazer, construir uma legislação, e aí fica, claro, mais limitada a ação do Supremo. Outras vezes, ele só age, como eles falam na linguagem jurídica, quando é provocado, é né, diferente do Poder Executivo e Legislativo, o Judiciário... Fica parado, inerte. Só quando ele é provocado é que ele age, ou seja, quando ele é demandado. Então alguém demanda, eu, você, nós, um partido político, qualquer pessoa, aí que ele entra. Então quando ele ele entra, é porque ele foi provocado, não porque ele quer ter uma interferência na política brasileira, etc e tal. É difícil, porque o país passa muita tensão e nessa tensão os poderes também não ficam muito claros. Né? Então fica aquela, os episódios de 7 de setembro, a forma como se referiu ao ministro Alexandre Moraes como canalha, o presidente da república, chefe do executivo federal, isso é um verdadeiro absurdo falar que não cumpriria, não cumpriria decisões judiciais. Isso é crime de responsabilidade, isso é caso de impeachment. Né? Eu posso discordar do ministro A, do ministro B, do juiz tal, do desembargador, mas decisão judicial ela tem de ser cumprida. Se eu não gosto da decisão, eu tenho de recorrer dessa decisão né? E instâncias não faltam para isso. É assim que funciona um Estado democrático de direito, né? É que democracia é uma tarefa cotidiana, não é fácil a democracia. O Churchill sempre gozava disso, dizia, olha, né, fazia aquelas aquelas piadas do Churchill dizendo, é a, a, é ruim a democracia, mas não tem nenhum outro regime que conseguiu ser melhor que ela, né? Então, grosso modo é isso. Eu tô adaptando a frase do Churchill. Sim. Mas é isso, você tem a democracia aí, né? Esse sim é um conservador o Churchill, não é o pessoal daqui bolsonarista, não é conservador. Conservador o Winston Churchill do Partido Conservador, que defendia ideias politicamente como conservadoras tal tal. Ah, no sentido político, econômico... Você se considera conservador? Não, não, nem liberal. Eu sou um radical... Se fosse definir em sentido francês, um radical republicano, né? Eu defendo o Estado laico, a Constituição de 88, a aplicação da Constituição na vida das pessoas, a questão do saneamento básico, da educação, acabar com, com essas formas de, de, de discriminação, que é um nós somos um país racista, né? isso né? homofóbico. O número de feminicídio no Brasil é uma coisa fantástica. Você vê coisas terríveis todo dia nos jornais. Você fala assim: putz, agora mesmo, antes de vir para cá, estava vindo uma gravação de uma senhora, que não é a primeira vez que isso já aconteceu com outra, que ligam para o Disque Pizza, fazendo o que? É, liga para a polícia dizendo que está pedindo a pizza porque o marido bateu, bateu. surrou. E, e aí o, o policial, ainda bem esperto. Percebe, pô, se ela está ligando aqui, é a pizza tal, pô, mas aonde é para entregar a pizza? É tal lugar, e aí. Então, é, pô, é um país. Nós precisamos acabar com tudo isso feminicídio, racismo, homofobia. E é uma tarefa longa, não é uma tarefa fácil.
0: Eu acho que é uma tarefa perpétua, né?
1: É, é, é um trabalho, mas a gente pode melhorar. Agora depende de nós, como diz a música do Ivalice. Depende de nós, e por aí vai. <risos> Bora ler umas mensagens da galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora. Tem algum vídeo aí, já Alguma coisa? Tá com o um vídeo aí pra
2: nós, enquanto eu abro aqui, por favor.
1: Vamos lá. Vamos ver o que vem de bombinha da galera aí. olá é, Olha lá, já é. começou
0: com o vídeo.
2: É. Professor, me explica. É, o negacionismo era pela vacina ou só negavam a vacina que não dava um dólar de propina, que nem tudo indica, a gente que falou sobre isso. ia ocorrer aí nesse governo aí? Me explique isso aí, professor. Professor, te admiro muito, escuto todos os dias. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Valeu, muito obrigado. Ó, oh, felizão, cara. É, valeu, valeu, obrigado. Uh, como é que ele chama? Oh, Flávio. Flávio? Oh, Flávio, obrigado. Sabe, Flávio. É o seguinte, Flávio, eu acho que são as duas coisas, você tem razão. Um, eu queria um propina, e a CPI mostrou isso, não sou eu, foram os depoimentos... É, inúmeros aí, números, né? a Covaxin, que tinha um invoice em três línguas, português, espanhol, inglês, ia receber em Singapura, mas ia receber antes de entregar, era tudo malandragem, um igual. aí Outro, tem o negacionismo, né? que é essa questão da, do, do rebanho, da imunidade de rebanho, né? que é uma loucura, ser né? contra a vacina e esperar é, contaminar 70%, loucura porque aí o vírus não né? é, circularia. Ah. E o número de mortes. Então, acho que houve uma combinação de negócio e de negação, né, infelizmente
2: o Alcides Fernandes diz aqui gostaria de poder me considerar aluno do professor, Obrigado. quem sabe um dia, professor, sou do Rio Grande do Sul é só
0: comprar o curso, pô é. <risos>
2: sou do Rio Grande do Sul e gostaria de saber se poderia indicar algumas obras sobre figuras icônicas do Rio Grande do Sul, como Júlio de Castilhos e Garibaldi a história do Rio Grande do Sul está sendo esquecida e enterrada
1: é, o Garibaldi passa pela Guerra dos Farrapos, depois volta à Itália e ali participa e é importantíssimo na unificação italiana, né? E aquele caso canita Garibaldi e tal. Ah, no caso da história do Rio Grande é isso sobre o castilismo. É, aí tem, eu de cabeça agora. Tem um livro do Joseph Love, ele só escreveu Joseph Love, colocar no, no Google, livro, aí vai, ele tem alguns livros importantes sobre um historiador americano, já falecido, muito bom, Ai? sobre o Rio Grande do Sul. Caralho, né? um gringo falando sobre ah, isso. Ah, mas nós temos os brasilianistas. Nos anos 60, 50, cerca de 50 anos atrás, houve uma corrente muito grande de historiadores americanos estudando o Brasil. E, ah, e alguns não, não, não são não. ruins, mas muitos são excelente, que da hora, é, gente de primeira tal, por que, que eles se interessavam
0: pelo Brasil? aí tem
1: a ver a, a Guerra Fria, né o Brasil o país mais importante da América Latina né? olhando os anos 60, teve a Revolução Cubana, um certo medo de que pudesse ocorrer uma coisa no Brasil e começo a estudar e, e tem trabalhos realmente de primeira, de primeira da hora demais, uma pergunta, o que você acha do Eduardo Leite? Eu, eu conheço pouco dele, a não ser o que eu vejo pelo jornal, não acompanho muita a política. Eu sei que a mídia gosta Grande. dele pra
0: caralho. É, vamos ver agora. É, é, é tipo, se põe como um candidato é, novo. É, eu, mas,
1: vamos ver se ele aparece agora e aparece mais nacionalmente, né? E aí vai dar pra ter uma opinião sobre ele.
2: Boa. O Zé Flávio Júnior diz aqui, sou fã do professor e santista como ele <risos> e queria fazer uma correção. Vila sempre diz que Bolsonaro só participou de um debate em 2018, mas o líder da Caterva foi em dois, o da Band e o da RedeTV, onde foi humilhado pela maravilhosa Marina Silva. Santos, sempre Santos.
1: <risos> é, só, pode ser, desculpe então se ele foi ter, esse da RedeTV, mas é isso, e isso acabou salvando, porque ele não, não é o métier dele conseguir expor as ideias e nem tinha programa, né? infelizmente.
0: É. Será que é por isso que ele não está mais vindo aqui? Não mais vir aqui? <risos>
2: o Gustavo R. Er, diz aqui. Boa noite, Vila. Você acha possível criar planos de Estado no Brasil e não só plano de governo? Passei a me interessar por História do Brasil por sua causa. Muito obrigado pelo trabalho incansável e importantíssimo nesse momento.
1: É, um adendo. É. História do Brasil é algo que a gente não estuda no Brasil. É, é falta falta realmente. Plano nosso, desde a época do JK, né, tinha o plano de metas, né? era, aí que era o, Depois tivemos aí plano treinal no governo Goulart, e no regime militar, teve o PAEG, e depois teve o primeiro plano é, PND, é, Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo, o terceiro. Quer dizer, nós tínhamos uma tradição de planejamento quando o Brasil cresceu muito porém, nós perdemos essa capacidade. E hoje não temos, inclusive nem tem Ministério do Planejamento que foi incorporado pelo Ministério da Economia. Nós tínhamos Ministério do Planejamento. Isso foi um erro, porque é igual uma empresa, uma empresa que se não planeja ela fecha. Né? Como é que ela, ela tem que ter um planejamento de, de objetivos que são traçados. As empresas trabalham assim. Governo idem. Você né? precisa ter um, um projeto para o país, um plano, para saber como é que você vai alcançar determinados objetivos. Você não vai fazer uma estrada por fazer. Você tem que pensar que o ponto final dessa estrada é numa região x, por exemplo, uma ferrovia, e ali você vai desenvolver, naquele um, um, polo econômico, um conjunto de atividades. Aí você vai precisar de escola, saneamento básico, vai precisar de hospitais e assim por diante. É o que falta, falta plano.
2: O Romano BH manda aqui, Caterva, Orcrim, sacanagem do flow, o Vila está perdendo a live do presidente. Acho que ele é o único fora da gadosfera que assiste. Qual o maior absurdo que você vê
1: nessas lives? Eu, eu acho que é utilizar o espaço público é, como espaço privado. Porque eu não sei qual é o estatuto daquilo. Se é privado ou é público. É no canal privado dele, mas ele usa recursos públicos. Ele está num prédio público, funcionários públicos, a eletricidade é pública, tudo aquilo. Isso não pode. Mas foi passando, ninguém falou nada. É, infelizmente. O um lado bom é que eu, é essa comunicação direta
0: com a internet. É, é, é legal, é. tipo... Por mais que ele fale merda, é legal que um, é. um presidente tenha essa postura. Isso
1: é algo que eu, que eu acho é. legal o próximo presidente copiar. Vamos ver como é que vai quando é. Vamos aguardar. Vamos aguardar.
2: O Carlos Eduardo 07 diz... Marco Antônio Vila. Qual a sua opinião sobre a volta da monarquia aqui no Brasil com a restauração apoio, da casa de... Eu
0: porque eu sou monarquista, né? então quero que ah, eu aqui.
1: Eu acho que isso foi, né? Isso é 1889. Naquela conjuntura, você pode discutir, e eu discuto em alguns livros se a república era avanço ou não, lá em 1889, quando cai a monarquia. Agora hoje, né, quase 150 anos depois, essa questão não se coloca. Né, e é isso, só da, daquele, é um saudosismo daquela época. É, e precisa ver que a monarquia combinou com escravidão. Né? A escravidão terminou um ano antes da república. Né? Entendi.
2: Ele continuou. Você conversaria com os príncipes imperiais do Dom Bertrand ou Dom Rafael? Nossa. Igor e Monarque, chamem o Eduardo Gomes da TV Imperial no Flow, please.
1: Não, ah, eu não, conto, não nomes. conversaria pelo seguinte, assim, nada contra, mas eu não sei, eles se autoproclamam sucessores do trono. Eu posso também dizer que eu sou sucessor do trono do Brasil e crio a dinastia, a vila primeiro. Então, eu acho que isso daí é absolutamente irrelevante. Pô, quando o cara está em, é. em 2021,
0: preocupado com sucessão de trono, trono o cara está é, na época errada é, um pouco, é.
1: eu acho. Então, não dá. Nós temos grandes pessoas aqui no Brasil. Isso que eu acho que a gente precisa sair desse tempo sombrio... Pra, é, Acho que na hora que a gente der um passinho legal, aí a coisa vai.
2: O Maion diz, Salsal Família. Professor, fiz engenharia física na UF, UF, UFSCAR. Ah, UFSCAR,
1: eu dei aula há 20
2: anos. Me arrependo de não ter puxado matéria e departamento de é. história com você é. nos é. meus créditos extras. Como você acha que devemos reformar as escolas básicas do país para tornar o Brasil um país inclusivo e não extrativista? Legal, isso aí. Hein? Olha,
1: bacana. Eu. É, é copiar as boas experiências. Copiar no sentido de ampliar é, as boas experiências que tem prefeituras e estados. Nós temos prefeituras, e eu, agora esses exames do Enem, por exemplo, no Piauí, é uma, o pessoal fala, como no Piauí? Mas tem exemplos fantásticos. No Ceará, Exemplos fantásticos. Tem exemplos no interior de São Paulo. Então, então é copiar, os, copiar no bom sentido os bons exemplos, espalhar os bons exemplos. Os bons educadores, experiências em prefeituras super legais em estados, para o Brasil. Aí precisa ter um ministro de educação que vista a camisa de falar, olha, nós temos no Brasil quantos analfabetos funcionais? Alguns falam em 35 milhões. Nossa. Pessoas, né? Que, que realmente não é só que sabe mal assinar o nome, que não lê um texto de 16 linhas. Vamos acabar com isso? Será que em quatro anos a gente não entusiasma o Brasil e acaba com isso? Você imagina juntar tudo, sindicato, partidos, igrejas, falar, olha, daqui quatro anos no meu governo não vai ter um analfabeto. Pode ser que ele leia com dificuldades, mas ele vai saber escrever o nome e vai saber, é, ao menos, ler, entender um pouquinho de um panfleto, de alguma coisa, de alguma informação. Puxa vida, a gente poderia falar assim, no Brasil não tem mais analfabetos, Poxa, seria... mas aí precisa ter aquela garra, aquela disposição, precisa ser aquele ânimo, é aquela, aquela coisa que o Brasil perdeu, né? que nós tínhamos em certo momento, ah, que era essa coisa, esse entusiasmo, o a otimismo, palavra né? otim... e aí ser otimista. Uh, precisa ter esse entusiasmo. O que falta é entusiasmo. Parece que está todo mundo com esse baixo astral e com essa violência, com esse ódio. Isso eu não confesso que nada. eu estou. Tô... Violência e ódio não tem, mas baixo astral. Não, a gente fica, a gente não vê saída, mas eu acho que dá sim, vamos fundo. E é legal, eu, e realmente muita gente da área norte, ele sabe, a área norte era os cursos de engenharia, vinham na área sul, onde eu dava aula, e teve muita gente de engenharia que fez disciplinas optativas lá.
2: O Monarque 2022. Mandou aqui. Fala, professor, qual a opinião do senhor sobre o atual posicionamento da Jovem Pan? Com quase todos os seus comentaristas que apoiam o governo. Você
1: acha que é Jovem Panos agora?
2: O Tutinha só pensa na audiência?
1: Aí fica chato eu falar. É, é deselegante, sinceramente. Porque, que, que, porque um... eu trabalhei lá e, e eu, eu não vejo e não assisto. Só sei o que acontece, o que as pessoas me falam. Mas eu não... não fica chato eu emitir Mas Sabe que eu entendo
0: um pouco o posicionamento da Jovem Pan?
1: Hum.
0: Porque no mundo onde está... Todo mundo batendo no Bolsonaro, você ser um veículo que. É, mas às vezes o SBT
1: la... não bate, a Record não bate, a RedeTV não bate, é, a maior parte das rádios não batem. Você vai no interior, meu Deus, você não sabe o que é o interior de arrepiar os cabelos. Agora ela tem a posição dela, Só que, tudo que, bem. O meu argumento é que o SBT e essas todas, elas não têm uma influência na
0: internet tão grande quanto a Jovem Pan. Para hum. mim, das mídias antigas. Ela é uma das mídias que mais está jogando jogo moderno atualmente. Ou seja, tem uma presença na internet. Uhum. E aí, eles apoiando o Bolsonaro... Não estou discutindo o mérito dessa parada. Só discutindo o mérito comercial, talvez. Uhum. Eles apoiando o Bolsonaro, talvez eles ganhem um público que se sente órfão numa mídia que é cada vez mais antibolsonarista.
1: É, eu, 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 com relação à questão da Jovem Pan, fica muito chato. Seria deselegante, até mesmo. Tá. tá, vamos para a próxima.
2: Léo Li 7, manda aqui, Salve Flow... Salve, salve, família. Parabéns ao professor Vila pela presença no Flow. Gostaria de saber da possibilidade de um debate deste professor junto ao jornalista Eduardo Bueno neste espaço. Sabem nesse muito espaço da história aqui? do Brasil. Abraços.
1: A ah, debate eu não, eu não é, quero. É. Né? Não, debate, eu estou cansado de debate é. também. É, respeito o trabalho de todos, cada um está na sua aí, dando o dando seu suor e, e desejo é sucesso a todo mundo. O
0: debate é ruim. Deba,
1: debate, para mim, é o equivalente da
0: política ao pão e circo, entendeu? É, não? Eu acho que é, é você de... deixar é. no máximo é. supérfluo e fútil é. e colocar é. num patamar de briga. De, de... É isso.
1: É. Eu desejo sucesso a todos, trabalhar e, e vamos em frente.
2: Professor, é. muito obrigado pela presença. Oh, obrigado legal, pelo papo.
1: Legal. Acho que eu agradecer a vocês. É, foi bem bacana aqui a nossa conversa. E falamos bastante. Não sei se é até demais, <risos> mas foi legal. Não, foi legal. Foi foi bacana. legal. E vocês colocaram questões relevantes e vocês são é o exemplo disso que eu falo exemplo de sucesso, de trabalho, de entender as oportunidades né, e, e de ir em frente e de estabelecer esse diálogo com a juventude brasileira e juventude no sentido mais amplo trabalhar com as novas tecnologias e mostrar que nós é, que nós temos um grande futuro aí. É só acertar o passo. Na hora que a gente acertar o passo, é corrida igual. Os, os, os de 100 metros, nós vamos disparar e vamos fazer em 9.5. Se vamos Deus bater o quiser. Mais quatro <risos> décadas fodas aí. Né? Não, <risos> não, nós vamos melhorar, tenho certeza. Valeu,
2: então. Valeu, obrigado. Valeu. Ô, obrigado pela presença aí, todo mundo. Obrigado por assistir. E compre o curso se... do Vila. É, compra o cu...
1: www curso. www.cursodovila.com.br Vai lá.
2: E... Não é cursos? Cursos, no plural. Ah, então, um então caso, é cursosdovila.com.br né? do E no
1: YouTube, coloquem lá o Marco Antônio Vila. Lá. E é isso, um <risos> beijo. Tchau. Valeu.